1: Muy buenas noches y bienvenidos a Nemesis Radio, vuestro programa de misterio. Saludos para todos los que nos estéis escuchando en estos momentos por Radio Inter en la región de Murcia, por radio online desde cualquier parte del mundo o descargando nuestros podcasts. Es un placer estar aquí con todos vosotros surfeando estas mágicas ondas durante las próximas dos horas en las que abordaremos diversos enigmas y misterios. Y ya sabéis, si estáis ahí, estáis en el sitio perfecto. Quedaros con nosotros, no marchéis ni cambiéis el dial, que os va a merecer la pena. Y si no, ya me lo diréis, ya. A los mandos técnicos de control esta noche tenemos a David García Gomariz que se desvive porque todo salga perfecto. Y cómo no, ante los micrófonos, los que. los que lo hacemos sufrir. José Antonio Martínez, ¿y quién nos habla? Antonio Pérez. José Antonio, compañero, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Antonio. Buenas noches a todos los oyentes de Nemesis Radio. Una semana más, haciendo nuestro camino, y aquí estamos, pie cañón.
1: Que hey, a nueve días de no. ese especial Nemesis Radio, ya vamos a dar poco el follón. Este no. programa y el siguiente, que lo tendremos dos días después.
2: ¿Te parece poco de todo lo que hemos dado? <risa>
1: Bueno, a ver si surte bueno,
2: efecto, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, yo creo que sí, a la gente le gustan los programas en directo, te, van a tener la facilidad de estar ahí al pie del cañón, y, y gratis, como yo digo, o sea que no creo que se lo pierda. Pero bueno, recuerdo el día, 30 de noviembre, a las 19 horas, ¿dónde? En el auditorio de la Alberca, la entrada es libre, es decir, que es gratis, que no hay que pagar, y ya no hay excusa, que no se lo pueden perder, que tienen que ir para allí para, allí, para, para, allí para vernos, claro.
1: Efectivamente Y bueno, pues eh, como hemos dicho La última semana será un programa Que abordaremos investigaciones en casas encantadas Escucharemos sus historias Pondremos psicofonías Además contaremos con todo el equipo del programa Con lo cual no faltarán las habituales Secciones del programa Pero esta vez más completo Porque vamos a tener allí a Mercedes Vamos con Crímenes a Bavinia Con Leyenda, vamos a tener a Ana Taser en directo Pues contando esas experiencias Y esas cosas tan chulas que ella cuenta Así que
2: bueno, que va a ser más comprimido. Lo que no sabemos cómo lo vamos a... Efectivamente. Cómo lo vamos a meter lo todo Lo metemos ahí.
1: todo en la costelera
2: Ahora lo y ya está. Bueno, y no olvidéis de comentarlo con vuestro entorno más cercano, pareja, familia, amigos, porque os va a merecer la pena disfrutar esas dos horas de Misterio en Directo. Creo que va a ser irrepetible.
1: Pues sí, y antes de que des los contenidos del programa, solo recordar someramente que eh, este pasado fin de semana nuestra cadena, Inter, a, le han otorgado la antena de oro a la trayectoria. Próximamente vamos a cumplir 70 años de cuando empezó aquella aquel emisora de radio que se llamaba, y seguro que se acordarán, Radio Intercontinental.
2: Madre mía, qué viejos somos, ¿no? <risa> ¿eh?
1: Pues José Antonio, venga, ahora sí, venga. vamos con los contenidos del programa. Pues
2: mira, esta noche hablaremos con un queridísimo amigo, el doctor Alfonso Sánchez Mosilla, sobre algo en lo que es un gran experto, el santo grial. La noticia de NMSI Radio, pues como siempre digo, nuestro compañero Paco Torres, nos pondrá el día de cómo está el mundo del misterio. En nuestra sección de crímenes, nuestra compañera Mercedes García Velasco nos trae crímenes sin resolver de la región de Murcia. En historias, cuentos y leyendas, esta noche nuestra compañera Davinia Fernández nos relata Carraré, el devorador insaciable». Y en nuestro debate de un tema, como siempre, y con mucha tela que cortar, y además complicado. Este viaje no es tan complicado, pero es más bonito, porque recordamos Black Runner, Replicantes.
1: El camino es largo y está a punto de comenzar. Con pinches de la noche. ...poneros cómodos... ...abrigaros porque hace frío... ...agudizar las orejas... ...que empezamos... Pues estamos y tenemos con nosotros aquí en el estudio un queridísimo amigo, al doctor Alfonso Sánchez Hermosilla. Alfonso es licenciado en medicina y cirugía por la Universidad de Murcia, máster en antropología y genética forense en la Universidad de Granada, médico forense en ejercicio profesional, director de... EDICES, equipo de investigación del Centro Español de Sindonología, miembro del Comité Asesor Científico del Centro Internacional de Sindonología de Turín, investigador, divulgador, escritor y conferenciante sobre temas relacionados con la Sábana Santa de Turín, el Suedio de Oviedo y entre otros títulos es autor del libro El ADN de un Dios. Y como sabéis, además de todo eso, pues es un especialista en un tema que vamos a tratar esta noche. Alfonso, muy buenas noches. Bueno, esta noche vienes a hablarnos precisamente de un tema que aquí en España es un poco controvertido, ¿no? Vamos a hablar del santo grial y después diremos eh, por qué es un poco controvertido. Uh -huh. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el santo grial y qué dice la Biblia sobre él?
4: Pues hasta donde yo sé, no soy un biblista, no soy teólogo, hasta donde yo sé no dice absolutamente nada. Empezamos mal. <risas> Pero pues lo precisa, que hay...
1: Efectivamente, es que esa es una de las preguntas. ¿Por qué se le da tanta importancia a algo que no aparece en la Biblia?
4: Bueno, según la tradición, eh, hubo una cena eh, antes del prendimiento y de todo lo que sabemos que ocurrió, uh -huh. que al menos eso nos narran los evangelios, y en esa cena, eh, teóricamente era una cena pascual, es decir, el día más importante para los creyentes judíos es una celebración muy especial, eh, sería un equivalente, sin llegar a serlo, pero vamos, para que se hagan una idea los oyentes, sería un equivalente a nuestra Nochebuena, el día desde el punto de vista religioso y cultural judío, el día más importante del año. Esa cena tiene una serie de requisitos fundamentales que se tienen que cumplir eh, religiosamente y entre ellos se eh, realizan tres bendiciones con un cáliz, con un grial, que debe tener unas características concretas. Debe ser de un material que sea puro en sí mismo y susceptible de ser purificado. Por lo tanto, se descartan todos los materiales porosos. No puede ser de cerámica, no puede ser de barro, no puede ser de ningún material que sea susceptible de ser manipulado. Por ejemplo, el cristal soplado, el vidrio corriente que tenemos en nuestras vajillas, queda descartado porque es una cosa manipulada, que tiene burbujas y que además la persona que lo ha soplado puede haberle introducido su negatividad, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto ya no hay forma de purificarlo. También quedarían descartados los metales, por muy nobles que sean el oro la plata, por el mismo motivo, porque el fundidor, el, orfe el orfebre que lo ha hecho, le puede haber transmitido su negatividad, está dentro del material y no es purificable en sí mismo, es decir, tiene que ser un material no poroso, la madera descartada, o sea, lo siento por Indiana Jones y la última cruzada <risa> tampoco eh, eh, un material no poroso que sea puro en sí mismo y que al eh, para hacer el, la copa el grial eh, se le quite material, no se le añada así que... Eh, Prácticamente eh, en el siglo I de nuestra era prácticamente todos eran de cristal de roca o de onix o de ágata o de materiales similares eh, lógicamente solo las personas pudientes tenían acceso a este tipo de, de copa era pues eh, el objeto más valioso del ajuar de prácticamente todas las familias judías en aquella época, incluso hoy, a fecha de hoy sigue siendo el objeto más apreciado en el ajuar de cualquier judío practicante que se precie eh, bueno, pues eh, esto se ha mistificado Desde el punto de vista antropológico Desde el punto de vista cultural Se le ha dado pues una serie de mitos, de leyendas Que si contuvo la sangre de Jesucristo Que si José de Arimatea recogió en el Golgota la sangre eh, Esto no dejan de ser leyendas Y no tenemos ningún aval científico Ni ningún documento que nos avale la autenticidad de todo esto o sea que hay mucha leyenda, mucha controversia y verdaderamente eh, lo que sabemos desde el punto de vista científico es muy poquito. En concreto, el cáliz de Valencia, eh, bueno, pues cumple los requisitos, es de Onyx, de Cornelina, eh, y además es un objeto precioso, magnífico, solo he visto dos o tres con la misma calidad y casi todos están en el British Museum, mm -hmm. sorprendentemente. Y los otros que he visto, pues no tienen la calidad eh, que tiene este en concreto.
1: ¿Y cuántos hay aquí en España que tengan esa, ya no esa calidad, sino esas características? Marchamos claro, claro, porque ¿cuántos hasta donde hay en yo
4: España? Yo sé dos: eh, la copa de Alcublas y eh, el cálido de Doña Urraca. Ajá. Hay más repartidos por el mundo. Pero se descartan por sí solos, unos porque son de plata, otros porque son de cristal soplado, aunque dicen que es de esmeralda, pero sinceramente una esmeralda del tamaño de una fuente, ojalá hubiera, más de una y yo tuviera tres en mi casa. Uh -huh. O sea que no, es cristal soplado, lo siento. Y hay alguno que hasta es de madera, o sea que todos se descartan por sí mismos. El único que tiene el material adecuado es el cálido Doña Urraca, pero tampoco es y en su momento diremos por qué. Sí, después hablaremos de ese, ¿no? Pero, ¿hay alguna prueba científica
1: que avale que el cáliz que hay en la Catedral de Valencia es eh, el, el elegido?
4: Bien, eh, la investigación científica comenzó a finales de los años 50 del pasado siglo. Eh, lo realizó don Antonio Beltrán, que en aquellos momentos era catedrático de arqueología en la Universidad de Valencia. Y sus conclusiones se publicaron en el año 1960. Él fue el que empezó y además no tenía ninguna posibilidad de que nadie sospechara que barría a favor de nadie porque era conocido precisamente por sus creencias o sus no creencias. Se confesaba ateo. Y, lógicamente, cuando publicó sus conclusiones, nadie en el ámbito académico y científico puso en duda sus conclusiones. Y sus conclusiones eran las siguientes, de forma muy resumida, porque es todo un libro. Uh -huh. eh, se trata de un vaso murrino, es decir, eh, que se pulió utilizando mirra, no el método habitual, usando arena, usando cualquier material abrasivo, sino mirra, es decir, lentísimo... Con lo cual incrementaba su valor, evidentemente. Es una copa de bendición judía con toda seguridad que perfectamente pudo estar en la mesa de cualquier judío en una celebración pascual en el siglo I y que lo fechaba al principio en una horquilla grande desde el siglo IV a.C. al siglo I después de Cristo, pero después cuando ya pudo consultar con otros expertos del British Museum casualmente. Pues cerraron más la horquilla y concretaron que eh, pudo estar hecho entre el siglo segundo a.C. y el primero después de Cristo. Eh, debemos considerar que lo que teóricamente pudo estar en la, en la mesa, en la Santa Cena, no fue el calistal. y como lo vemos, sino solamente la naveta, la parte de arriba, el cuenco, que sospechosamente se parece muchísimo. ...al cuenco que utilizan en Galicia... ...para servir el vino de Ribeiro... ...y que sospechosamente se llama Grial... ...uno puede entrar en cualquier cafetería... ...en cualquier bar, en cualquier restaurante en Galicia... ...y pedir un Grial de vino... ...y le van a poner eso... ...un cuenco con vino... ...así que ya sabemos de dónde viene la palabra Grial... ...no ha sido un invento de los ingleses... ...ni de los alemanes, ni de los franceses, ni de nadie... ...es muy español... ¿Qué más sabemos de él? Bueno, pues todo lo demás es añadido. Eh, la parte de abajo es añadida, las asas son uh -huh. añadidas, la, las esmeraldas, los rubíes, las claro. perlas, todo esto es añadido probablemente cuando estuvo en San Juan de la Peña en el siglo XV.
1: ¿Se conoce, hablando de eso, se conoce la ruta que hizo para poder llegar desde esa... Última cena a Valencia
4: Casi todos los objetos antiguos hay lagunas No uh -huh. se sabe perfectamente qué es lo que ocurrió Durante todo el tiempo del que estamos hablando eh, Sí, y sabemos que estuvo más o menos perdido Durante los tres primeros siglos Probablemente estuvo en Roma Pero debemos tener en cuenta que las primeras comunidades cristianas Estaban perseguidas en aquel momento Así que llevaban una vida muy discreta Y no, no hacían ruido en la medida de lo posible el primer conocimiento que tenemos de él es precisamente eh, en el siglo III, si no recuerdo mal. Un segundito. Que no quiero decir ningún disparate que luego no me saquen los colores los oyentes. Eh, efectivamente, en el año 258 después de Cristo eh, aparece San Lorenzo, un santo español. Durante el dominio del emperador valeriano, eh, como tantos políticos a lo largo de la historia, en esto no somos creativos, cuando han tenido problemas económicos han recurrido a quien tenía recursos o quien creían que lo tenía, en este caso pues pensaban que, que la, la que estaba formándose en aquellos momentos, la iglesia católica, la iglesia cristiana creían que tenían tesoros y bueno, pues lo que hicieron fue reclamárselos mataron al que entonces era Papa Sisto II mientras celebraba misa, ya estaban perseguidos lo encontraron en las catacumbas y allí mismo lo mataron y eh, el único que no pudo escapar, San Lorenzo le dieron un plazo de tres días para entregar los tesoros de la iglesia en esos tres días lo que hizo fue poner a salvo todo lo que pudo, en concreto el Cáliz de Valencia y se lo entregó Aparentemente sobre esto pues hay algún documento pero es muy posterior así que lo ponemos un poquito en, entre comillas se lo entregó a un amigo suyo y paisano de nombre Precelio y lógicamente eh, lo puso a salvo en un terreno que conocía en su propia patria donde sabía que su familia pues de alguna manera haría lo posible por esconderlo y además estaba lo bastante lejos de Roma prácticamente en los confines del imperio romano lo bastante lejos como para teóricamente mantenerlo a salvo eh, parece ser que Precelio llegó al norte de España, a Huesca, uh -huh. de donde era su familia. Le hizo entrega a sus padres, a Orencio y Paciencia. No sabemos exactamente dónde estuvo depositado porque en aquellos momentos no había sede obispal ni arzobispal, uh -huh. lógicamente, ni iglesia ni nada que se le pareciera. Estuvo oculto durante mucho tiempo. Desde aquí se le vuelve a perder la pista. Aparece muchísimo tiempo después... Eh, ...después de la invasión árabe, después del 711, en la Cueva de Yebra, ahí sí que tenemos algún documento, además la Cueva de Yebra cumple junto con el monasterio de San Juan de la Peña, cumple los requisitos que nos cuenta la leyenda de, de Parsifal, del Santo Grial, eh, es una cueva que está oculta detrás de una cascada, que no se puede ver ni desde delante, ni desde arriba, ni desde abajo... ...hoy ya no está esa cascada... ...ha cambiado mucho el clima... ...han cambiado el flujo de las corrientes... ...subterráneas, del, del nivel freático... ...pero aún está la huella... ...de la erosión de esa cascada... ...que estuvo en su momento... ...después de la Cueva de yebra. ...estuvo en la iglesia de San Pedro de Siresa... ...donde aún se conserva el reconditorio... ...es decir, el escondrijo... ...y además es llamativo... ...porque en el suelo... ...de la nave central de la iglesia... ...hay una estrella... ...que señala exactamente el vértice de la estrella señala exactamente el reconditorio, es decir, que para el que sabe leer, estaba marcado dónde se escondían los tesoros, los pequeños tesoros que había en aquella época, para que no fuera saqueado. Eh, hoy la estrella no señala el reconditorio, porque en la última restauración pues, no tuvieron en cuenta ese detalle, y, en fin, pero bueno, tampoco está demasiado desorientada la estrella. De San Pedro de Siresa se vuelve a perder el rastro, durante toda la invasión árabe estuvo, sabemos que estuvo eh, oculta en muchísimas pequeñas iglesias en los Pirineos. Además es chocante porque en, hay unas representaciones de la Virgen sujetando un grial exactamente igual que el Cáliz de Valencia, o que, que la naveta a la parte de arriba, insisto, pero la más llamativa es la de una iglesia que a mí me gusta y que más o menos todo el mundo conoce, por eh, una figura del Pantocrátor, el Pantocrátor de Taúl. Bueno, pues eh, en esta misma iglesia eh, aparece una imagen de la Virgen sujetando el, el cáliz en esta posición y es chocante porque en todas las iglesias en las que estuvo oculto el cáliz durante la invasión árabe eh, hay otro mensaje para los que saben leer. Eh, la Virgen aparece representada con los labios cosidos, es decir, está guardando un secreto. El secreto es que estuvo allí oculto el Cáliz de Valencia durante un tiempo. Posteriormente aparece en San Juan de la Peña. Aquí ya sí que tenemos documentos fiables, muchos documentos fiables. Eh, de aquí, de San Juan de la Peña, pasó posteriormente a Zaragoza.
1: Pero claro para todo eso si hay documentación a
4: partir de San Juan de la Peña ya está todo absolutamente documentado no hay ningún problema después de Zaragoza estuvo durante muy poquito tiempo en Barcelona si lo supieran lo valorarían más probablemente <risa> eh, y finalmente llegó a Valencia en el siglo XV y se ha conservado en la catedral no exactamente en la catedral en un edificio anexo eh, ...prácticamente de forma ininterrumpida hasta la fecha, excepto en algunas crisis... Eh, ...por ejemplo, durante la invasión napoleónica hubo que ponerlo a salvo... ...e incluso llegó a estar en Mallorca, eh, posteriormente durante nuestra guerra civil... ...también hubo que ponerlo a salvo, se escondió en la población de Carlet... Eh, ...más recientemente, en los años 70-80, no recuerdo exactamente... Eh, ...temporalmente durante muy poquito tiempo estuvo en Alcoy... ...pero luego volvió a la Catedral de Valencia... ...y allí es donde se conserva en estos momentos... ...además eh, está, es visitable perfectamente... ...y voy a contarles a los oyentes un secreto para no pagar... ...los sábados por la mañana... Eh, ...cambia el horario a veces es a las 8, a veces a las 9 de la mañana... ...hay una misa en la sala capitular... ...donde está en el altar presidiendo el cáliz de Valencia... ...y durante ese momento se puede entrar sin necesidad de pagar... ...yo no he dicho nada...
2: <risas> y lo ha dicho todo
4: Sí,
1: pues eh, a colación de lo que estamos hablando Hablamos mucho de, de, del, del Cali de, de Valencia Pero está, no sé si estarás conmigo de acuerdo Que está bastante o algo cuestionado ...con el Santo Grial el de Doña Urraca... ...en el Museo de la Colegiata de San Isidro de León... ...¿qué diferencia hay entre uno y otro... ...y por qué eh, sabemos que el que tenemos en Valencia... ...es el bueno y el que tenemos en León no lo es?
4: Hay cierto parecido entre los dos... ...en el sentido de que eh, los dos, la copa de arriba... ...está hecho del mismo material... ...incluso el color es similar... ...debo reconocer, amor de padre... ...que es mucho más bonito, mucho más bello el cáliz de Valencia... ...que el cáliz de Doña Urraca en León... Eh, ...y ya pues la, la imaginación de los orfebres que trabajaron... ...pues ha hecho que cambie el aspecto morfológico... ...aunque el material con el que está hecho todo el ornamento es el mismo... ...sigue siendo oro y sigue siendo piedras preciosas... ...pero bueno, hay, hay diferencias... ...pero el material del cuenco es el mismo... ...y morfológicamente el cuenco es similar... ...pero también es mucho más burdo... El cáliz de Valencia, como máximo, tiene 3 milímetros de grosor. Es totalmente transparente. Si se pone una luz dentro o arriba, es transparente y brilla vamos, absolutamente refulgente. Eh, esto no ocurre con el cáliz de Doña Urraca. Por lo tanto, no se cumple uno de los requisitos de la leyenda del Santo Grial, que emite luz. Claro.
1: ¿Es una pieza de mármol? No, no, no. no. ¿De qué tipo de pieza es? Piedra onyx. Es?
4: Onyx. es una variedad y, de cuarzo, en definitiva. Y,
1: y, y claro, yo cuando digo decir que de una pieza de onyx... ...se vacía a base
4: de... de, de frotar con mirra... De, de frotar con mirra... Eso son años de trabajo...
1: Años, eh, siglos, no sé, ¿no? Eso es una barbaridad...
4: Sí, sí, un disparate... Y aunque la mano de obra en aquella época se valoraba bastante menos que ahora... ...pero se valoraba...
1: Claro, porque eso el interior y el exterior... ...aunque igual, igual, se igual. cincelara para darle sí, la forma... Sí, claro,
4: la forma básica... Eh, ...se hacía a base de cincel y martillo, evidentemente... Sí, sí. ...pero a partir de ahí era a base de paciencia y frotar y esto además no lo podía hacer cualquier esclavo ni cualquier eh, artesano no eran expertos o sea que a lo largo de su vida profesional eh, lógicamente un experto podía hacer muy pocos por lo claro. tanto eran objetos costosísimos y valoradísimos
1: claro y, y yo, yo bueno una persona como yo que no que no entiende nada de todo eso si yo tengo un, un, un grial y otro en la mano eh, ¿cómo podemos saber si, si el Onix es antiguo, ¿cómo, ¿cómo podemos saber que el vaciado que tiene y todo es de hace 2.000 años o lo han hecho con una máquina hace 15 días?
4: Hombre, si es muy reciente, se puede saber, pero en cuanto nos remontamos, más allá de dos o tres siglos, es muy difícil establecer una cronología. Y las dataciones, eh, en el caso de la geología, son más complejas todavía. Las horquillas son muy grandes. Estamos hablando, en la mayoría de las ocasiones, de horquillas de miles de años. Uh -huh. O sea que no tenemos ahora mismo ninguna herramienta válida que nos pueda decir Pues señores, esta roca se extrajo de la roca madre de la beta en tal fecha Y se talló en tal fecha Hoy no tenemos esos medios Pero sí si podemos, por lo menos intuir que Y luego por la forma de hacerlo eh, Bueno, hay otros ejemplos, hay, hay otros objetos similares, ya he dicho en, en el British Museum, o sea que más o menos se puede establecer una cronología sí, yo... Pero no es exacta
1: yo he estado mirando por ahí y la verdad que, que eh, pasa como como con las estillas de, de la Cruz de Cristo, ¿no? Si las juntáramos todas tenemos media lasca, pues con esto... No, señor.
4: con otro, esto otro error, ¿Cómo, si cómo? se juntan todas, como mucho, estamos hablando de 35 kilos.
1: Pues yo siempre oído decir, voy sí, bueno, haber...
4: Esa es una de las cosas que dicen los detractores y probablemente hay muchas que no lo son. Yo probablemente, no soy detractor. No pero casi todo lo que, lo que se considera que es reliquia de la cruz no es lo que se ve. Si miramos con lupa veremos que es solo una pequeña viruta o una pequeña partícula de serrín que está pegada a otro trozo más grande para poder verlo y cogerlo y que no se pierda. O sea que los tamaños, excepto algunas excepciones como por ejemplo los tres que se conservan en la Catedral de Valencia, claro, son pero, muy pequeños. Pero
1: tú imagínate estás hablando de 35 kilos a base de virutas. Sí. Tela. Bueno... Eh, hablando de detractores, hay historiadores y españoles que cuestionan que tanto el cáliz de León como el de Valencia sea eh, de los, el que utilizaron los primeros cristianos en, en la última cena, porque entre otras cuestiones, y volvemos al principio de lo que tú hablabas, aquel era una pieza de madera y que el verdadero se encuentra, pero hay, hay historiadores españoles que además con libros y además muy actuales, de hecho hay algunos que tienen un año. Un poco más.
4: Pues esta persona no conoce absolutamente nada de antropología humana en general y de eh, los usos y costumbres de la etnia hebrea en particular. Como he dicho antes, tiene que ser la copa de bendición que se usa en la cena pascual, tiene que ser puro y purificable. La madera ni es pura ni es purificable, es porosa. No se puede limpiar por mucho que queramos, descartado, absolutamente imposible.
1: Entonces, eh, según tu, tu criterio y, y tus investigaciones, y la de tus compañeros, porque claro, esto es un trabajo que, que seguro lo lleva pues, ya no el Centro Español ni en el Internacional de Sintenología, que lo lleváis vosotros hace muchísimos años. Eh, ¿El cáliz, el que tenemos en Valencia, sería lo más próximo, seguro, a lo que hubiese presidido esa noche en la última
4: cena? De momento, las investigaciones en curso nos dicen que no hay nada en contra del punto de vista científico y antropológico de que ese cáliz pudiera haber estado en la mesa de la Santa Cena. Cosa que no ocurre con ninguno de los otros, como los que hemos mencionado anteriormente. O vamos a mencionar alguno más, la Copa de Antioquía, uh -huh. la Santa Catina de Génova, uh -huh. el Vaso de Nanteos... O sea, que hay alguno más por ahí perdido, pero no, imposible. El único que tiene alguna posibilidad remota ...es el Cali de Doña Urraca, el de León... ...pero, eh, aunque sí tiene eh, el material adecuado... ...pero no tiene a favor ningún documento... ...insisto en lo de ningún documento... ...en ningún momento de la historia... Esto ha sido una construcción que se ha hecho, pues no sabemos muy bien por qué, no lo por podemos imaginar.
1: Por unas pinturas también, ¿no? Que, que... Eh, básicamente
4: ¿Cómo? los dos las dos personas que, que avalan esta investigación, eh, que por cierto están absolutamente desfenestrados en sus ámbitos profesionales y académicos, debo decirlo, y no lo digo yo, lo dicen sus compañeros, eh, se han basado teóricamente en la traducción de dos textos eh, pero resulta que los textos originales se escribieron, en realidad, como un siglo antes de cuando ellos refieren. Uh
5: -huh.
4: Además, se equivocan de persona, se equivocan totalmente, y, y aunque ninguno de ellos maneja eh, el idioma en el que estaba escrito este, este texto, que aunque ellos dicen que son dos, en realidad es, es uno solo, son unos versos, eh, es, un, es árabe, no manejan bien el árabe antiguo tuvieron que recurrir a un experto y ese mismo experto asevera que la traducción que él les entregó no se parece en nada a lo que ellos han publicado así que me temo que esto hace aguas por todas partes y
1: que ahí en el norte hay algún fresco que ya represente ese cáliz y que claro, por eso...
4: muchísimos, pero todos ellos representan el, que el de hay Valencia, en Valencia, no el de León. Lo siento, aquí cada uno puede atribuir lo que quiera, pero el aval científico es el que hay. en estos momentos ningún historiador serio eh, avala la hipótesis de estos investigadores, al contrario, todos, unánimemente o prácticamente de forma unánime, han dicho que no que no están de acuerdo, y esto eh, esta controversia, por decirlo de alguna manera, se solucionó hace muchísimo tiempo en los ámbitos académicos y científicos y se dio por cerrado diciendo que el cáliz de Doña Urraca no podía ser de ninguna manera el cáliz que pudo haber estado en, en la mesa, en la Santa Cena, de ninguna manera. Lo que ocurre es que esto ha seguido, bueno, pues... Un poco por su propio impulso Otro eh, en parte también por la ayuda De algunos estamentos No nos engañemos, León no tiene playa Por lo tanto no puede recurrir al turismo De sol y playa Y bueno, pues han hecho sus cálculos Y han descubierto que el turismo cultural Y el turismo religioso es mucho más sostenible Que el de sol y playa El turista cultural y el turista religioso Gasta mucho más dinero Que el de sol y playa Pues blanco y en botella
1: pues seguramente tendrás razón, como como casi siempre, ¿no? Eh, nos queda muy poquito para despedirte, pero como nosotros somos amigos y hablamos mucho, eh, este próximo fin de semana tienes una reunión muy importante, no voy a decir tampoco dónde, y tú quieres lo dices, con tu gente, con tu equipo de Le Dices, bueno, ¿qué proyectos tenéis sé eh, en lo que, que, que estáis trabajando pero ¿tenéis algún proyecto que vais a iniciar próximamente relacionado con la Sábana Santa o el Sudario de Oviedo?
4: Uh -huh. Este año celebramos nuestro 30 aniversario eh, el 9 de noviembre hace 30 años empezamos a trabajar con el Sudario de Oviedo y lo hemos seguido haciendo de forma ininterrumpida se han ampliado nuestros horizontes y hemos incluido la Sábana Santa, hemos incluido el Cáliz de Valencia uh -huh. alguna otra cosilla que se ha ido quedando por el camino porque resulta que no era, y sobre eso sí que me vas a perdonar, pero voy a guardar secreto absoluto.
1: ¿Te refieres de reliquias?
4: Eh, yo prefiero llamar objetos arqueológicos, sí.
1: Bueno, pero el, el, el oyente normalmente habla de, de reliquias. Tú, como científico, vale, objetos arqueológicos. Bueno, ¿hay algunos que se ha quedado en el camino? Normal. Bastantes. Pero al final no me has dicho nada, ¿qué proyectos tenéis futuro? ¿Proyectos?
4: Muchos, eh, siguen abiertas todas las líneas de investigación que llevábamos, absolutamente todas, se nos van sumando, cada vez nos piden que hagamos más cosas eh, y, por supuesto, eh, en estos momentos estoy planificando una nueva eh, línea de investigación para comprobar ...o confirmar, según cómo se mire... ...que efectivamente el sudario de Oviedo... ...y la síndrome de Turín ...contuvieron el cadáver de la misma persona. Lo voy a adelantar. Ya que somos amigos, claro. lo voy a adelantar. Eh, vamos a hacer una medición... ...no solamente sobre los lienzos... ...sino eh, sobre un busto... ...del mismo tamaño que pudo uh -huh. tener... ...la cabeza del cadáver... Eh, ...para comprobar si efectivamente... ...las lesiones coinciden... ...milimétricamente... ...en el caso de la síndone y del sudario... ...es algo que ya hemos hecho... ...o sea que no es al que... ...es simplemente hacerlo de forma absolutamente científica... ...con los cálculos estadísticos adecuados... ...y siguiendo el procedimiento... ...científico estándar... Uh -huh. ...eso no va a llevar muchísimo tiempo... ...porque tiene un margen de error... ...no desdeñable y tenemos que diseñarlo... ...de tal forma que se minimice... ...hasta donde seamos capaces... ...minimizar ese margen de error...
1: Pues eh, ya lo, lo han oído nuestros oyentes, ¿no? El trabajo sobre el sudario de Oviedo y la, la síndrome de la Sábana Santa no para, y eh, dicen no para, no para tampoco el Centro Internacional de Sindenología, Alfonso también. Lo que pasa es que de ellos nos cuenta menos cosas, pero también sí, sí. tiene noticias con ellos también hace muchas cosas
2: con ellos. Cuenta, 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 cuenta de Venga, cuando algo.
4: Cuéntanos algo aunque que sea en un minutillo. Que para eso eres amigo? Bueno, por supuesto, a nuestra reunión viene una representación del Centro Internacional de Sindología de Turín, como no podía ser de otra manera. Y bueno, también vamos a contar otra, otra cosita, un avance. Bien, 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 El Centro Internacional de Sindología se reúne todos los años y nos han pedido que el año que viene seamos nosotros los anfitriones así que en vez de celebrarse en Turín como es lo habitual, se va a celebrar en España y los pormenores os iréis enterando
2: bueno.
1: Escucha, tú tiras para la tierra, tú vas a Murcia y los traemos aquí a la mesa y los sentamos y tú traduces que tú como hablas inglés, medio italiano y, y, y casi francés los y tenemos casi, a todos casi.
4: y a veces hasta español <risa>
5: Qué bueno.
1: Pues eh, Alfonso, ¿qué quieres que te diga? Que como siempre es un placer escucharte, un placer tenerte con nosotros sí. Yo para, para envidia de mucha gente, bueno yo José Antonio también para envidia de mucha gente Te tenemos muchas veces uh -huh. lo, lo Hay que decir que, que lo, lo invitamos a comer, otra veces nos invita a él Y lo mejor de todo, aunque las viandas de la, que tenemos en la mesa en, todo, en todos los casos son buenísimas son las charlas esas que tenemos no, tan, no, especiales, tan especiales, tan especiales. Así que como siempre agradecerte que estés aquí, sé que para ti es una barbaridad estar aquí, madruga muchísimo por su trabajo Alfonso, madruga muchísimo, cuando digo muchísimo, no voy a decir muchísimo. la hora, pero es casi Y a esta hora para que se haga una idea, debe debería estar durmiendo y está aquí aquí porque pues porque es amigo y porque ...dijo que iba a estar y tiene palabra... ...así que muchísimas gracias por estar con nosotros... ...y como siempre un placer tenerte aquí...
4: ...gracias a vosotros por invitarme...
0: ...buenas noches...
2: ...hasta luego... ...si quieres realizarnos una pregunta... Cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro WhatsApp. 643 083723. Némesis Radio, tu programa de misterio.
3: Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Las noticias de Nemesis Radio.
2: Bueno, ya estamos aquí en el espacio de las noticias. De esas noticias que Paco nos pone al día y, y nos informa. Vamos, Paco. Buenas noches. Buenas noches, amigos.
6: Y vamos con ella. Vamos a la cara
2: que eran un poco y cobarde.
6: <ríe> la luna Titán está llena de materia orgánica, según eh, se acaba de revelar en un mapa eh, geológico, geológico recién realizado. El pasado lunes, y gracias a la información que ha recopilado la sonda Cassini, científicos de la NASA han revelado el primer mapa geológico de Titán, que es un satélite eh, natural eh, y el más grande de Saturno. Se puede apreciar vastas llanuras y dunas de material orgánico congelado y lagos de, de, de metano líquido. También, por otra parte, está confirmado de que pudiera haber vida extraterrestre en mundos similares a los de Tatuni. Recordemos que sí. es el sistema binario en la Guerra de la Galaxia donde estaba el planeta Tatuni. Y es que eh, el 87% de las tierras que tienen sistemas binarios, es decir, dos soles, como pasaba en Star Wars, podrían tener... Un eje de rotación adecuado y no tambalearse como sería el caso de Marte.
2: Que es lo normal. O sea, los sistemas binarios en el universo es lo normal. Lo que no es normal es lo que tenemos nosotros. Sí, pero una
6: luna grandota que estabiliza la Tierra. Ya, pero, pero Marte pero, pero, baila. Pero, pero vaya, con un mira. sol nada más. Sí, sí, con un sol. Lo raro es tener un sol y encima tener un planeta para, 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 para lo, que la vida pueda raro. ser favorecida. Pues, pues vamos a la otra. Tierra. Vamos a la Tierra ya. La ciudad de, del Codo Bíblico que destapó el bundeladillo. Pensábamos que en el Mediterráneo el bundeladillo era un evento reciente, pero resulta que los fenicios en el 770 a.C. ya fundaron en aguas de Guardamar de segura, frente a Guardamar de segura en Alicante, una, una gran ciudad eh, y además hecha con, con, con la medida del codo del codo bíblico, siguiendo las proporciones que solo se encuentran en lugares como Israel o Líbano.
2: O sea, ya había... Grandes multinacionales de ladrillos. Sí,
6: sí, ya venían a la costa del sol en busca de Mediterráneo, en busca de, del sol y playa. Venga, otra. Respiran, crecen y se reproducen. Son las extrañas piedras eh, vivas de Rumanía, eh, conocidas eh, en el pueblo de Costeti, un mm. valle de roca asombrosa y desco que desconcierta a científicos, denominadas Trobans en rumano, que es decir, piedras vivas, que pueden moverse, aumentar de tamaño y atraen a investigadores curiosos de, de medio planeta. Las teorías son varias al respecto del por qué se produce, pero sí vamos, sí sabemos que, que en concreto mmm, sucede a una velocidad muy lenta. Pero este proceso es cierto. Sucede, de acuerdo con los especialistas, que las rocas tendrían una antigüedad entre 6 millones de años y habrían comenzado como pequeños guijarros o pedregullo hasta alcanzar los 10 metros, como sucede en algunos casos. O sea, eh, que no pero solo está... las cucarachas que de ellas del anuncio y crecen se reproducen <risa> pero estaríamos
2: hablando entonces de, como, de seres vivos no, no piezas, exactamente ¿no? seres vivos como si sino coral. seres
6: activos eh, Activo. digo, elementos activos objetos que pero que eso no ocurre en ninguna
2: en ninguna otra cosa de, del mundo es único
6: es único sí son piedras únicas hasta ahora no se han descubierto ninguna piedra más que que si sufren tensiones las montañas ascienden descienden por bueno, erosión sí. los continentes se mueven pero está claro que haya unos componentes químicos que permitan una serie de Qué reacciones fuiste. para provocar que una piedra crezca, pues no es muy natural. La verdad que sí. <risa> una más. Eh, pues respecto a las líneas de Nazca, se han descubierto... Eh, Científicos japoneses han descubierto 143 nuevos geólifos. Que añadir entre 2018, que decir que esto no ha sido de golpe, esto ha sido entre 2018 y 2019, y que pretenden eh, la universidad japonesa en este caso pues hacer lo que hicimos nosotros con proyectos proyecto Salvanasca, que es crear un superplano enorme conteniendo todos los geólifos y para poder estudiarse. Eh, cabe destacar que, claro, esto, ¿por qué no han sido visto antes? Porque con las fotos satélites tampoco son suficientes. En ocasiones la, la, las sombras que producen las montañas de nivel y tal impiden verlos con claridad. Entonces se está empleando ahí lo que se denomina inteligencia artificial y drones para poder detectarlos a cierta altitud y con, con mayor precisión.
2: Sí, yo creo que con los drones mejor que con los
6: satélites. Es que los drones actuales eso es una pasada.
2: Eso se llama la, la, la nitidez con lo que trabajan y que no es tan alto como un satélite que Los satélites de hoy en día pueden verte hasta si estás tomando un, una cerveza, un café, pero la verdad que yo creo que es mejor, los lo drones y mejor, siempre y cuando que no lo, lo hagan picadillo, porque estos van con los camiones por ahí pasando como si fuera por su casa.
6: Exactamente. Sí o sí. Por desgracia se han perdido claro. muchísimas figuras y muchísimas líneas.
2: ¿Da tiempo alguna más o no?
6: Ah, lo que queráis. Venga una más, Paco. Pues una que estoy intentando desarrollar y es que se trata de las famosas momias tridastilas de, de momia, Nazca... ...que aquí en España está bastante soterrado, y, y, uh -huh. pero han provocado un, re, un revuelo en el momento en que la universidad de, de ICA... ...había aceptado, en Perú, había aceptado estudiarlas. Imaginaos ahí el gobierno, <risa> ha enviado varios, varios expertos desde arriba, intentando, atropellando, arrollando... ...literalmente, uh -huh. con la policía y sin autorización judicial... A, a, a confiscarle Madre. cosa que no pudieron hacer porque evidentemente no era un procedimiento bastante legal o sea que en Perú ahora mismo la opinión pública está muy dividida y de los que, de las personas que están siguiendo en este caso y, y bastante bastante desconcertados todos uh -huh. porque es una guerra continua de ver si es verdad si es mentira si, si es sí es no hay bastantes pruebas a favor también hay argumentos contrarios, pero bastante desinformados de la realidad del caso y estamos tras de él. En cualquier caso voy a ver si consigo ampliar la información. información y ver si, si esto termina en verdad o en fraude. Todavía no lo sabemos. No.
1: Pues como bien dice Paco, estamos detrás de esas noticias y a ver si próximamente tenemos, tenemos y nunca mejor dicho, noticias y las damos aquí en exclusiva. Vamos a verlo. Paco, que muchísimas gracias como siempre. Gran trabajo. Buenas noches.
6: Buenas noches.
0: Hablemos de crímenes en Nemesis Radio.
1: Pues entramos en una de las secciones que a mí me gustan mucho, que es en la de crímenes. Y tenemos a nuestra compañera Mercedes García Velasco aquí. Mercedes, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Y cuando me propusiste el otro día, vamos a hablar de crímenes sin resolver, eh, de Murcia, dije, ah, mira que no los gastes todos.
5: No.
1: Porque, por desgracia para, para nosotros o para cualquier ciudad, pues tenemos tenemos muchos de ellos. Bueno, de ...¿qué crimen vas a empezar a hablarnos?
7: Pues mira, voy a empezar con el crimen de San José de la Montaña... ...del 17 de mayo de 1980, concretamente... Uh -huh. eh, ...corría ese año, era sábado, concretamente, por la mañana... ...cuando María eh, María Martínez, de 46 años... ...que trabajaba en un bar de cocinera... ...pues eh, recibe una llamada, una misteriosa llamada por la mañana... La señora se arregla, se marcha y ahí queda la cosa. Por la tarde, a eso de las siete y media, uh -huh. vuelve a salir de la vivienda, esta vez se arregla bastante, se monta con su esposo en un vehículo, en el vehículo que ellos tenían, en este caso un SEA 850 de color rojo y matrícula de Murcia uh -huh. y eh, lo ven partir fuera de la, de la región. Son tres vecinos en concreto los que ven eh, cómo María se marcha con, con su marido eh, en ese vehículo, ¿no? Uno de ellos, el moracho, uh -huh. eh, que indica que se subieron al vehículo, que se marcharon. Y una señora que entró al bar, que en ese momento se llamaba Ramayet, pues eh, podemos dar los nombres porque ya no existen. Perfecto. Eh, bueno, y bueno pues vio eso, como la señora eh, entró, entró a comprar eh, tabaco al bar y dijo que la señora iba muy guapa, muy arreglada aquel día, que llevaba una blusa estampada, una falda lisa y el cuello oscuro, negro. Y le llamó la atención eso, que iba muy arreglada. Como digo, María se montó a las y media con su esposo, muy arreglada en ese vehículo, y partieron fuera de la región. O Esa fue la última vez que se, se la vio a ella con vida. A esta señora Bueno, pues eh, dejó cinco hijos, huérfanos, de madre, eh, de esos cinco hijos, tres de ellos, los menores, vivían con su padre en Cieza y los más pequeños allí con su madre. arre arre Los pequeñitos con el padre y los mayores con, con la madre, San José de la Montaña Porque y los otros el, en Cieza. el matrimonio estaba separado. No, pero como ella trabajaba en el bar y el y padre estaba en Cieza, pues bueno, estaban ahí un poco compartiendo la vida, ¿no? Y bueno, pues nada, pues eh, José Martínez Pérez era el único hermano de la desaparecida y se entregó en cuerpo y alma a la búsqueda de su hermana. Eh, gastó todo el dinero que tenía... ¿Porque el, el cuerpo cor... no había aparecido? No, no, el cuerpo a fecha de hoy no ha aparecido jamás, es uh -huh. un caso sin resolver.
1: Pero entonces quedamos que si no ha aparecido el cuerpo, es un caso sin resolver, no, no hay cuerpo ni no crimen.
7: No hay cuerpo ni no crimen, uh -huh. en todo caso hay una desaparición y como a los cinco años eh, la persona... Oh, o pasan cinco años desde que se tienen noticias de esa persona, o esa persona tiene 75 años, ya se da por fallecida, en este uh -huh. caso la persona tendría hoy 85 años, con lo cual ya sí que podemos hablar de que esta persona está legalmente fallecida y desaparecida uh -huh. además, ¿no? Es un dato muy interesante ese. Sí.
1: que no solemos conocer la gente no. de aquí.
7: No, 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 yo he tenido que investigar para poder sacar ciertos datos. no eh, Bueno, como digo, el hermano estaba buscando a su hermana, José Martínez Pérez, el único hermano, eh, que además afirmaba que siempre estaban juntos, que se van muy bien los hijos de, de ella con los suyos, en fin. Y bueno, pues eh, resulta que este este hombre, aquí empieza un poco el plan un poco oscuro. no Una mañana eh, se despierta y recibe una misteriosa llamada. El comisario en la comisaría de Murcia el jefe de comisaría le dice que quiere hablar inmediatamente con él, que es urgente él pues lo ve un poquito raro llama a su cuñado llama a comisaría le dice bueno mira a ver si es verdad que el comisario me ha llamado y le dicen que allí no le ha llamado ningún comisario entonces él coge su coche se dirige a las dependencias policiales de Murcia y allí ve unos jóvenes de aspecto extraño en la puerta con la que ellos le dan muy mala espina y no logra entrar a comisaría estos hechos son denunciados a posteriori pues como algo anexo al suceso como algo extraño no como que habían ahí alguien que quería jugarle una mala pasada no bueno pues este le, hombre le habían
1: gastado una broma, una broma macabra de, sí, sí, de mal gusto de
7: mal gusto bueno pues este hombre como digo eh, no regateó un esfuerzo ni el dinero y se le ocurrió o York que había una pitonisa un vidente en Elche que esta señora echaba las cartas y que tenía pues, grandes poderes ¿no? psíquicos. Pues hasta allí se marchó a buscar esa pitonisa de Elche y la señora le dijo que su hermana eh, había sido asesinada con un martillo que llevaba un camionero, le habían machacado la cabeza y la habían dejado eh, tirada eh, en una zona que conduce hacia en la carretera de la Torre. Uh -huh. Bueno, este hombre buscó en esa zona donde había un montículo, estaba cavando, buscando, buscó también además en todos los pozos de Caravaca y Cieza, eh, pala en mano y no consiguió dar con el cuerpo de su hermana. Bueno, pues eh, mientras tanto Tomás, su marido, pues puso la denuncia los dos días, eh, la, puso una denuncia por abandono del hogar, así como establece la ley. Y, y los familiares de, de la desaparecida, que eran de Torre Aguera, pues también lo denunciaron ante las dependencias de la Guardia Civil. La Guardia Civil eh, empezó a buscar, no solamente en la región de Murcia, sino en toda España, porque se habían oído eh, ciertos comentarios de que podía estar en algún psiquiátrico, en algún, cierto psiqui en algún centro psiquiátrico eh, en España. Así que empezaron a buscar y, bueno, pues buscaron en, por Burgos, según tengo aquí en el sumario, en el Sanatorio de Oña. Y, ...y estuvieron rastreando por todos los, los centros... ...pero no encontró absolutamente nada... ...el hijo mayor de la mujer, Francisco Rodríguez Martínez... ...que en ese momento estaba haciendo el servicio militar... Eh, se encontraba en Ceuta eh, pues bueno él dijo que su madre jamás eh, abandonaría la familia era su ojo derecho además tenían una gran relación y dijo que no que no había sido algo fortuito que no, claro, era.
1: era otra época hoy tendríamos las señales del móvil y sabríamos exactamente dónde claro
7: efectivamente, pero aquello pero, era otra época
1: que la gente joven no lo entiende porque claro, sí. la gente joven no entiende lo que era vivir sin móvil
7: claro claro y en estos casos pues no no había contacto eh, bueno, la última vez que la vio fue el 4 de febrero de 1980, con lo cual, cuando ella desapareció en mayo, pues había pasado bastante tiempo. Él afirmó que tenía toda la vida por delante para encontrar a su madre. Esas fueron sus palabras exactas. Y sí que se, se dedicó, pero no encontró nada, Y sigue ¿no? buscándola. Sigue buscando. Dice que alguien la... Afirmó que alguien la había matado y la había hecho desaparecer muy muy, muy bien para que no la encontraran jamás, ¿no? Bueno, pues eh, todo esto pues queda aquí Hoy ese bar ya no tiene ese nombre, pasó a llamarse el bar de la discordia, tampoco ese nombre también pasó a, otro, a otras personas y hoy ya no hay, no sé, desaparecen las pistas que tenemos.
1: Bueno, pues eh, se va a quedar en el archivo de, uno, de una desaparición, un crimen más de los muchos que por desgracia tenemos en España Pues desde, hace, desde siempre, la verdad es que España es uno de los países en los que más gente desaparece sí. Y nunca se sabe de ellos Sí,
7: desde luego, yo tengo aquí una lista extensa de crímenes eh, que bueno, que traeré, traeré, a, <risa> traeré al Congreso otros crímenes ...además de Algezares, de muy cerquita... Uh -huh. ...y bueno, también había traído otro... ...venga, y, no, rápidamente... ...pero muy rápidamente... ...por ejemplo, el paquete bomba... ...la caja de madera del 15 de mayo de 1991... Uh -huh. eh, ...donde dos personas... Eh, Luis Armero Garcerán y su, y su pareja Carmen Puertas... ...de 39-31 años concretamente... ...pues bueno, estas personas en Roldán, en Torre Pacheco... ...recibieron una misteriosa caja de madera con púas... Y ellos, pues bueno, él tenía una cerrajería, se dedicaba a la cerrajería, y recibió esa fatídica caja por Seúl. Los ayudantes que tenían la cerrajería intentaron abrirla porque la pareja se encontraba en, un, en una competición de, de motociclismo. Uh -huh. que había habido ese fin de semana, recibieron la caja el viernes, con lo cual ellos volvieron el martes, la caja quedó en esa cerrajería, y los, los dependientes intentaron abrir la caja, pero estaba tan bien clavada. ...que no podían abrirla... ...eran 6 kilos de peso... ...de la misteriosa caja de madera... ...viendo que no podían abrirla... ...pues dijeron pues la guardamos... ...y que la abra el jefe... ...pues ahí estuvo esa caja guardada... ...cuando volvieron el martes... ...en el momento de, de desclavarla... ...aquello era un paquete bomba... ...saltó por los aires... ...en, en presencia de la pareja... ...solamente estaban ellos dos... ...llevaba... Eh, ...goma dos recubierto de metralla uh -huh. recordemos que lo, que lo que utilizaba ETA eso le saltó hacia la cara y bueno, según afirma el sumario tuvieron que recoger los restos con una pala claro. quedaron destrozados aunque la autopsia, eh, según tengo en el sumario fue un shock por, abrir, por el impacto que se llevaron pero fue un destrozo total ¿no? nadie sabía que había podido ser eso, cuál había sido el móvil para, ...para poner esta caja... ...¿cuál era el objetivo, no?... ...se habló se habló de celos... ...de un crimen pasional... ...del ex de la mujer... ...que había sido artificiero... ...había sido un buzo... ...había participado en labores de rescate y de... Y de ...para poner eh, munición y artefactos... ...pero no habían pruebas evidentes de que fuera esa persona... ...con lo cual no se podían causar... ...así que no habían sospechas... Eh, ...posteriormente otros empresarios... De, la, ...de España, por pues recibieron este tipo de paquete... creo que fueron ocho personas en concreto...
1: ...pero el paquete igual, unas cajas así... ...sí, superrera? sí, muy
7: parecido porque que les explotó... A,
1: ...habían paquetes bombas, había sí, sobres sí, bombas... Sí, 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 ...pero sí. este de las
7: cajas precisamente... ...en cajas, y le explotó... ...y algunos murieron, otros quedaron muy mal... ...pero fueron hasta ocho, ocho víctimas... ...las que le mandaron las cajas... ...no todos murieron... ...pero sí que quedaron bastante dañados... ...y fue dañados. En,
2: poco tiempo, ¿no? en poco tiempo... ...con lo cual después, se habló de una
7: organización militar, porque claro, tiene que ser una persona eh, entendida de estos temas, un, un militar o un militar o alguien entendido en explosivos si no le hubiera explotado a los mismos trabajadores de la cerrajería que estuvieron manipulando claro. o a los mismos de Segur, ¿Y? a los que también se culpó de no recoger los datos de esta persona, solamente se pedía un teléfono y una firma, uh -huh. con lo cual no se le pedían datos para saber quién era esa persona que había mandado el paquete. El paquete ya venía con una etiqueta, con el, con el destinatario, con lo cual la persona ya sabía quién se le iba a mandar, ya venía preparado el paquete.
1: Claro, lo que no sé si se si, si habrá llegado a buscar algún tipo de vínculo entre esos empresarios que recibieron ese paquete, si eran conocidos, si no, tenía, no, no, había,
7: si relación, tenía, no había ningún no había tipo relación. de vínculo no nos habló de drogas de que alguien, de que habían descubierto algún tipo de alijo de drogas algún tipo de mafia pero realmente no, nunca se supo el móvil ni las causas con lo cual es un caso sin resolver
1: otro caso más otro caso sin resolver. más sí lo que estábamos hablando, pues eh, Mercedes, no nos queda más tiempo. <risa> Fíjate que rápido se pasa, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias. Sé que te quieren sí, mucho. Sí, 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 sí.
7: a, eh, a y cosas muy interesantes. Sí,
1: sí, Pero sí. sí, eso, sí. Vamos muy a ver escabroso. Si, si preparamos algo para la, para la especial de la alberca. Sí, pues ¿Mm? sí, sí. Para que la gente. Y a ser posible, a ver si algún tipo de imagen. Ya lo iremos hablando. Sí. Pues lo dicho que muchísimas gracias como siempre A vosotros, un gran trabajo un placer. y muy buenas noches buenas no sé noche. si, si te quedas con esto después no, ¿no? me marcho <ríe> bueno pues nada pues entonces hasta la semana que hasta viene
7: hasta la semana que viene venga
2: si quieres realizarnos una pregunta cualquier duda o aclaración toma nota de nuestro whatsapp 643 08 23 Nemesis Radio tu programa de misterio
3: Están escuchando Nemesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez
1: Pues eh, pasamos de los crímenes a las leyendas. Davinia, buenas noches. Buenas
8: noches, Antonio y a todos. ¿Qué
1: tal? Pues muy bien, muy bien. Con frío aquí en Murcia. Hoy nos traes una leyenda que a mí me, la verdad es que me ha hecho mucha gracia cuando cuando vi el título que habías hayas puesto y, y, y cuando lo he escuchado, ¿no? Es una leyenda un poquito extraña
8: es un poco extraña, además es de estos casos que te dejan un poco a cuadros porque es todo, todo, todo verídico o sea, la parte de leyenda aquí es más la narración en sí lo que se ha ido contando incluso la descripción física del protagonista porque lo que son los hechos son 100% reales y están documentados por todas partes el personaje del que vamos a hablar es un ejemplo de estos en los que la realidad supera a la ficción
1: Pues eh, si te parece... David te pone un poquito de música y vamos a escuchar ese, esa leyenda de Tarraré el devorador insaciable
8: Vamos No resultaba extraño encontrar a Tarrare metido en una alcantarilla mientras engullía desperdicios por montones. Este hombre que formó parte del ejército revolucionario francés en la década de 1790 tenía una característica peculiar, una hambre casi inhumana. Era capaz de consumir raciones equivalentes a las de cuatro soldados. Podía vérsele escudriñando entre la basura e ingullendo cada trozo de desperdicio. Sin embargo... Lo más extraño de este personaje es que aparentemente siempre se estaba muriendo de hambre. A duras penas llegaba a los 45 kilos y su apariencia era la de un hombre cansado y distraído. Tarrare o Tagag no solo mendigaba la comida del ejército, sino que apestaba tan terrible que un vapor visible surgía de su cuerpo como si fuera un dibujo animado. El soldado había sido aquejado por un descomunal apetito durante toda la vida. A medida que crecía, su apetito se hacía cada vez más insaciable y a sus padres les costaba cada vez más esfuerzo alimentarlo. Al llegar a la juventud, estos padres, incapaces de costear el gasto que ocasionaba en comida, lo habían echado de casa. coincidió con una banda de ladrones y prostitutas que hacían recorridos en Francia. Mientras que ellas hacían el espectáculo, ellos robaban las carteras a los espectadores. Él se integró como una atracción más al equipo, llegando a ser el hombre increíble que podía comer de todo. Tenía una mandíbula enorme y deformada capaz de abrirse a tal grado que, allí podía verterse una canasta repleta de manzanas, y sus mejillas podían almacenar hasta una docena de frutas como si fuera una ardilla. Terrare devoraba corchos, piedras y animales vivos enteros frente a su público, y su cumbre de fama llegó el día en que cuentan los que le vieron que atrapó a un gato entre sus dientes, le arrancó las entrañas, succionó la sangre y lo comió hasta que solamente quedó el esqueleto. También solía comer perros de esta forma y en una ocasión devoró una anguila entera sin masticarla. Dicen los cirujanos que llegaron a verlo en el ejército, que los perros y gatos olían la muerte saliendo por sus poros, y que esa era la razón por la que estos animales huían ante la presencia de aquel depredador insaciable. A pesar de que comía animales vivos y basura, con 17 años aparentemente estaba sano y su apariencia solo era la de un hombre joven con apetito. Pero esta necesidad no había dejado su cuerpo sin consecuencias. Cuando comía, su abdomen se inflaba como una pelota, y al poco tiempo lo soltaba todo en el baño, prácticamente sin digerir, con un olor que los cirujanos describieron como fétido más allá de lo conocible. Y al pasar esto, su piel se descolgaba dejando pliegues por todo su tronco, y sus mejillas quedaban flácidas como las orejas de un elefante. Su cuerpo era caliente al tacto, por lo que invariablemente estaba empapado de sudor, y apestaba como agua de alcantarilla. Pero como decíamos al principio, Tagar o Terrare llegó al ejército, sin embargo, los franceses no lo querían y lo mandaron traer del frente de batalla para que fuese enviado a las oficinas de los cirujanos donde lo investigaron al máximo por su condición física. Sin embargo, el general estaba convencido de que podría ayudar a su país y ordenó llevar con Tarrare un curioso experimento. Colocó un documento en el interior de una caja de madera, lo entregó al hombre para que lo comiera, y esperaron a que pasara por todo su organismo. Luego, un pobre desgraciado tuvo que escudriñar entre los desechos de Tarrare para encontrar la caja y el estado del documento. El experimento fue un éxito, y el pobre Tarrare recibió su primera misión. Disfrazado como un campesino prusiano, se infiltró en las líneas enemigas para entregar un mensaje secreto a un coronel francés cautivo. El mensaje se encontraba oculto en el interior de una caja de madera en su estómago. Sin embargo, no llegó demasiado lejos, porque su hedor y la piel colgante llamaron la atención de los prusianos, que dedujeron con rapidez que se trataba de un espía. Tras varias jornadas de torturas, confesó, y fue encadenado hasta que expulsó la caja por su ano, en cuya nota solo ponía que se notificara al general si Terrare había tenido éxito. Nada más. Furioso, el general prusiano lo mandó matar, pero tras pensarlo mejor, lo dejó vivir y este regresó a casa. Pese a los intentos de los doctores del ejército, seguía sin convertirse en una persona normal. Durante un frenesí de hambre, lo atraparon bebiendo la sangre drenada a pacientes del hospital y comiendo cuerpos en la morgue. Y cuando un niño de 14 meses desapareció, los rumores apuntaron a Terrare como culpable. Tras este evento, fue expulsado del ejército. cuatro años después, los doctores recibieron una carta donde les notificaban que el hombre estaba internado en un hospital de Versalles agonizando de tuberculosis. Era su única oportunidad para observar esta anomalía médica con vida, por lo que se reunieron con él antes de morir. Cuentan que, de todos los hedores que había expulsado en vida... Ninguno se comparó a la pestilencia que emanaba en el momento de su muerte. Su autopsia reveló que las entrañas estaban putrefactas, revueltas e inmersas en pus. El hígado era enorme y pútrido, la vesícula biliar gigantesca también. El estómago era flácido y estaba lleno de úlceras y tan grande que casi llenaba todo su abdomen. Su garganta era ancha, y su mandíbula podía abrirse con una amplitud que no había sido vista en humanos hasta ese momento. Y, aunque significó perder una oportunidad única, la autopsia no reveló más porque los doctores la dejaron a medias. El olor que desprendía era tal que quedaba claro que su condición no era mental, sino física. Concluyeron que cada cosa extraña que había realizado había sido motivada por una genuina y constante necesidad de comer, y que cada experiencia que este pobre hombre había pasado había sido culpa de su cuerpo, que había nacido con una enfermedad que hoy los doctores conocen muy bien. Y es la llamada polifagia. En los años del siglo XIX en que habitó este hombre, una auténtica perdición.
2: Pues...
1: Eh... La verdad es que me decía hace un rato, antes de contarlo a Davinia, que le parecía graciosa esta, esta historia, ¿verdad?
8: En su día no creo que hiciera mucha gracia a nadie, ni a los que estaban alrededor del pobre del pobre Tarrare, ni, ni al propio. Pero bueno, ahora hoy en día es casi cómico ¿no? pensar en, en tanta devoración.
1: Pues la verdad es que sí, una historia como poco curiosa. Pues muchísimas gracias, Davinia.
8: Pues nada, vosotros, chicos. Hasta la semana y, que viene. Y eh,
1: empieza a preparar ya lo, lo de la especie de la, de la alberca, ¿vale?
8: En eso estamos ya. Venga, hasta,
1: hasta la semana nada. que viene.
2: Si vienes, la meseguera se siente. La meseguera se disfruta. Restaurante y hotel La Meseguera. Por tradición y calidad, no te la puedes perder. Para reservas, al teléfono 968 8403 -52. En la alberca y en Mazarrón, La Meseguera. Todo un placer para disfrutar y sentir. Grupo La Meseguera.
3: Fotos Orión.
9: Y esa por tu cuenta y riesgo la puerta cerrada que te lleva hacia un mundo oculto. ¿Quieres que investiguemos tu caso? Contacta con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. Facebook, GOIS, Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural. Canal de YouTube, GOIS Investigación. Deja tu visita y suscríbete. Para más información, escribe nuestro correo coisinvestigacion@gmail.com ¿A qué esperas? Adéntrate. Nemesis Radio
5: Nemesis Radio
6: Nemesis Radio
8: Nemesis Radio Nemesis
5: Radio
8: Nemesis Radio, Nemezi Radio.
5: Nemezi Radio.
8: Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio
2: Si quieres realizarnos una pregunta cualquier duda o aclaración Toma nota de nuestro WhatsApp, 643 08 -3723. Nemesis Radio, tu programa de misterio.
3: Están escuchando Nemesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Tertulia, un nuevo tema interesante nos llega a este debate.
1: Pues eh, entramos en tiempo de debate... Y como siempre, un tema, un tema bastante polémico esta semana, basado en Black Runner. Y ese, esa futurista, o oh no, ahora escucharemos diferentes opiniones, bioingeniería, capaz de fabricar réplicas humanas artificiales, eh, denominadas replicantes, a los que se pueden emplear en todo tipo de tareas, y en unos minutos escucharemos las opiniones de nuestros contextos Pero queremos saber qué pensáis también vosotros, nuestros oyentes Podéis dejarnos vuestras opiniones, comentarios Cualquier cosa que queráis contarnos en cualquiera de nuestras vías de contacto José Antonio, un tema de esta noche también con mucho mucha molla
2: Sí, además eh, eh, ya de un, un añito, eh, porque todo esto empezó con la película en 1982 No, la verdad que, que es un tema... Bastante curioso, porque cuando salió en el 82, supuestamente, ya hoy, en noviembre de, del año 2019, estaríamos pues, prácticamente en el futuro. Estamos en el futuro en otras cosas, pero <ríe> es lo que eh, pronosticó la película, creo que, que no. Bueno, pues vamos a oír eh, esa introducción cuando nuestro compañero David nos ponga el, la música. Y a raíz de ahí presentaremos a los compañeros que van a estar aquí encima de la mesa y otros que tenemos... Muy lejos.
1: Perfecto, vamos con ello.
4: Los Ángeles, noviembre
9: 2019. Hubo una fuga de las colonias del mundo
3: exterior hace dos semanas. Seis replicantes, tres varones y tres hembras, asesinaron a 23 personas y asaltaron a un alojador. Una patrulla aérea la divisó lejos de la costa. Ningún tripulante. Ni rastro de ellos.
8: Me llamo Richie.
3: Deca. ¿Qué Te edad tengo? No lo sé. Fueron diseñados como copias de seres humanos en todos los sentidos, excepto en sus emociones. Pero los diseñadores creen que al cabo de unos años pueden desarrollar sus propias respuestas emocionales.
2: Nos hemos asustado mutuamente, ¿verdad?
3: Creo que sí. <risa> Por eso les dotaron con un dispositivo de seguridad. Cuatro años de vida. Morfología, longevidad, fecha de nacimiento.
10: Es toda una experiencia vivir con miedo.
9: Eso es lo que significa ser esclavo.
8: Este test es para saber si soy una replicante o una lesbiana.
2: ¿Cómo no, cómo, cómo no empezar con el trailer... De la película que tanto nos no, no han marcado, ¿no? A los que nos gusta el gustan las cosas del futuro y este este tipo de, de películas. Bueno, vamos a presentar a los que tenemos aquí en la mesa, eh, que hoy están, eh, los compañeros que están aquí para. Yo creo que más bien charlar, porque debatir vamos a debatir poco. Eh, Mariano Turner, buenas noches.
11: Hola, buenas noches. Rubén Cerezo, buenas noches. Buenas
10: noches, replicadas. <risa>
2: Paco Torres, buenas noches. Buenas noches. Y José Ramón Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bueno, ahora tenemos una invitada muy especial. Una, no está aquí con nosotros, está a través del, de, del teléfono, pero ha querido acompañarnos esta noche para hablar un poquito de play Runner. Runner. Irene Truner, buenas noches. Hola, buenas noches, José Antonio, buenas noches
12: a todos, muchas gracias.
2: <ríe> gracias a ti por estar eh, ...aquí con nosotros y, y, y invertir ese poquito tiempo... ...que sé que tienes poco, pero que estás con nosotros... ...creo que has oído la introducción, que es el trailer de la película...
12: ...sí, de... sí, sí, efectivamente...
2: Vale. ...pero me gustaría saber que me contaras un poquito más tú de, de Blade Runner...
12: ...bueno, pues mira, eh, es que da la casualidad de que... ...justamente ahora estoy yo viéndola con mis alumnos de, de valores éticos... ...porque, eh, bueno, la verdad es que... ...perdón...
11: No, no, sigue, sí. No, sigue, sigue. Sigue, sigue. Ah,
12: perdón, es que me oigo con eco. Eh, nada, que me parece una película pues redonda y desde el punto de vista pues eso filosófico y de la ética trata algunos de los grandes temas, o sea, la dignidad humana, qué significa ser humano, ¿no? Porque lo vamos a ver eh, quiénes son más humanos, si los androides o los propios humanos. Trata el tema de la empatía, que es fundamental en la ética. Eh, ...la configuración de la personalidad del yo... ...a través de los recuerdos... Eh, ...la brevedad de la existencia... ...que a mí personalmente es un tema que me... ...me, me preocupa profundamente... ...creo que como a muchos de vosotros... Eh, ...y luego bueno, un tema... ...que dentro de la materia se llama el transhumanismo... ...que digamos que sería todo lo que tiene que ver... ...con el perfeccionamiento de la vida humana... ...gracias a la tecnología ¿no?... ...y en ese mismo sentido... La, eh, ...la tecnología al servicio de nuestras ambiciones... ...de alguna manera, pues eso, ese jugar a ser Dios... ...y, y bueno, y luego... ...dentro de que es una distopía, ¿no?... ...dentro de que es, es lo contrario a una utopía... ...es un futuro no deseable... Eh, ...pues bueno, muestra algunos de los deseos clásicos... ...del ser humano, ¿no?... ...para conseguir en el futuro... ...pues eh, los coches voladores, la videollamada... ...biotecnología... Y bueno, pues muchos otros eh, los que creo
2: que vais a hablar Para, para hablar, una pregunta Para hablar eh, de la película Obviamente la han tenido que ver Los alumnos sí. ¿Qué, qué, qué, qué es lo que le, ¿Qué es lo que te han transmitido ellos a ti?
12: Eh, mis alumnos, perdón, es que he oído mal.
2: Sí, que, ¿qué es lo que te han transmitido ellos a ti? ¿Le ha gustado? Eh, ¿No le ha gustado? ¿Qué han sacado pues, to claro?
12: Todavía no lo he terminado con ninguno de los Ay. grupos, pero en principio lo que me están transmitiendo es que sí que, sí que les está resultando atractiva y, y bueno, pues un, les está generando conflictos internos, ¿no? Claro. Eh, sobre todo lo que te decía, de lo que comentaba, de lo que es la configuración de, de la personalidad, cómo estamos hechos, ¿no? Uh -huh. Es un tema que trata también otra película de ciencia ficción, Matrix, Matrix. todo lo que tiene que ver con, eh, pues sí, eso son los límites de lo humano, o sea, hasta qué punto podemos estar seguros de que existimos y no somos eh, otra cosa distinta de la que pensamos ser y estos temas les, les preocupan, de repente les impacta en una película así, a pesar de ser muy vieja para ellos.
2: Sí, la verdad, sí. ha pasado mucho tiempo, pero creo que como con otras películas, eh, nos ha marcado, y, y ha marcado que, bueno, aunque hayan pasado desde el año 82 ahora, al 2019, hombre, no tanto como como pone la película, pero pero muchas cositas sí, sí son, son realidad. Sí,
12: sí, sí, sin duda. O sea, yo creo que lo que ocurre es que, claro, muchas veces nos fijamos más en la estética, ¿no? Uh -huh. Claro, pues nuestro mundo no se parece a ese. Claro. Afortunadamente no es un mundo tan oscuro. Uh -huh. eh, sin embargo, hay muchos elementos que si no son idénticos son muy parecidos. Uh -huh. cito, lo que tiene que ver, por ejemplo... En mi opinión, con las, eh, la tecnología de las impresoras 3D Está muy cercano a la construcción de androides Sí, sí no, Parece que no, está en un futuro próximo
2: Sí, la verdad que sí
12: y, y bueno, pues hay muchas cuestiones éticas alrededor de todo eso, ¿no?
2: Pues eh, Irene, muchísimas gracias por eh, invertir ese tiempo con nosotros. Muchas y gracias a
12: vosotros. ¿Qué y va, qué va? no poder quedarme, la verdad, me, me encantaría. Bueno, me, me, gust,
2: me gustaría, pero sé que <risa> sí. es imposible. Pero yo simplemente con que hayas participado y hayas estado con nosotros, para mí ya es una satisfacción. Muchas y... gracias. Para mí va a ser un placer escuchar el programa en diferido, porque no puedo hacerlo <risa> de otra manera, pero, pero me va a encantar. Vamos, no importa, ya, digo, pero ya, ya sabes que te, que te emplazo para... Para otro, otro programa, ¿eh? ¿No, eh, no, sí, sí, ¿no te sí. libras de mí?
12: <risa> no, no, encantada, encantada de, de estar allí con vosotros, que la es un programa interesantísimo, sí. la verdad. Pues gracias, un saludo. Muchas gracias.
11: Quería hacer una anotación de entrada, import, no es importante, pero es, un, es una, un acontecimiento que ha ocurrido exactamente hoy. Ha fallecido Laurence G. Paul, que es el diseñador de producción de Black Runner. El diseñador significa, de producción significa el que asigna cada partida económica a cada plano. O
5: sea,
11: cada dinero a cada secuencia y, por tanto, a cada plano. Eh, o sea que, que, bueno simplemente no quería sabía hacerlas. que
2: había dinero para cada plano pero
11: bueno sí claro eh, cuando tú vas a rodar una película lo primero que se le pregunta a la dirección eh, y a la dirección de fotografía y, a la, y al decorador y a tal sí. cómo va y, cómo va el plano sobre todo el director no que es el que marca la pauta y dice no ese plano vamos a rodar con un esteticano con una, una grúa que sube y baja no como por ejemplo el principio de Ciudadano Kane no o incluso el, de, el propio <ríe> principio de de blade Runner, ¿no? Que hay una, una cámara en movimiento continuo, ¿no? Porque curioso. entonces esa cámara pues vale un dinero, diré que vale X cantidad y ese plano pues se diseña con ese coste. Bueno, era un Pero un detalle es un detalle. Eh, es ya...
2: curioso. Bueno, quién quién quiere empezar, pues eh, eh, Torre, Paco. No, si me permitía sí, hacer un por supuesto dicho, porque lo
6: único lo único que quería aclarar era bueno aparte eh, cuando por desgracia fue una película muy exitosa que se ha convertido de culto, pero gracias al empuje del tiempo y no gracias a que coincidió precisamente la misma fecha de estreno con ET en Estados Unidos lo Fíjate. cual ET sombreó totalmente, ensombreció el estreno de, de lo que viene a ser una gran película eh, de, de, de filosóficamente bueno, pues como decía y antes comentaba eh, el aspecto filosófico y humano y ético, pero es que estamos en noviembre de 2019, claro. es el momento clave de analizar cómo está la sociedad actual y entonces te encuentras con que no hemos llegado a tener colonias en, en, en otros planetas ni en asteroides, ¿vale? De acuerdo. Pero hay que tener en cuenta algo importante, que es que se buscaba eh, la película, se buscaba que alguien hiciera el trabajo duro para que nosotros vivamos cómodamente en la Tierra. En Los Ángeles, sí. que es donde está basada la película, todo el mundo vive apiñado, todo el mundo vive eh, hacinado por grandes rascacielos, coches voladores pero viven totalmente ajenos lo que pasa en las colonias porque se han creado unos seres, no, no robóticos, sino humanoides, seres clonados de nosotros, manipulados genéticamente, los replicantes que tienen como misión algo importante, algo interesante que podría venir bien el día de mañana, no tener los problemas del espacio, problemas físicos con la gravedad. No tener que soportar malos momentos de ansiedad, angustia, claustrofobia, agorafobia... En sistemas, en sistemas lejanos a nosotros, claro. donde donde todo es muy diferente. Hasta cierto punto sería normal. Dices, bueno, lo que pasa es que de repente surge la comprensión humana por parte del espectador y no por parte de los protagonistas de la película, lógicamente. El ser humano tiende a compadecerse por absolutamente, y lo, y lo veo bien porque somos humanos, de todo lo que se mueve, corre, nada, tose, hace ruido, porque somos humanos, pero lo cierto y verdad es que hay una crítica muy importante con vista al futuro, que es esa sociedad que ensombrece la, la luminosidad de, de, de la historia del de, de, de argumento de la caza a los replicantes, ensombrece la otra parte que es lo que yo comentaba. Esa sociedad en que piensa en ese momento, que vive tan ajena al sentido de la humanidad. Creo que ese sería el aspecto fundamental. José
13: Ramón. Sí, sí, no, yo creo que va a intervenir Rubén. Yo solamente quería hacer una pregunta por, por situarnos esta noche.
2: A ver qué pregunta los que estáis hacer.
13: aquí. ¿Soy replicante o no lo soy?
11: ¿Tenéis ese tema claro?
6: Yo no
13: lo
11: sé. Eso yo como yo si no lo, lo, soy. Es yo real no lo o no. soy. Yo no lo soy. Lloro. Yo, he con... yo si, para que sirva de dato clave, yo he conocido a mis padres. <risa> ya. Pero son recuerdos verdaderos. Claro, ahí es la clave. El recuerdo dónde viene. Efectivamente.
2: Buena pregunta, buena pregunta.
10: Bueno, yo, yo siempre entro con, la, con los tecnicismos, pero vamos, muy sencillo. Lo primero es que el replicante a objeto es aquel que se, re, que se re, hace replicarse a sí mismo. Es decir, eh, animado, inanimado, robótico, orgánico, no orgánico... Eh, es, se generan ellos mismos que es la, la función de la rebelión de las máquinas ¿no? que esto viene a ser otra película más avanzada también uh -huh. eh, Terminator, para aquellos que no, sí, no lo han más avanzada
11: y hecha un poquito antes, por eh,
10: cierto Sí, exactamente Entonces, bueno, pues el, en, en cualquier caso eh, nos encontramos con que la réplica Luego está el, la clonación ¿no? que esto es un tema que también hemos tratado un segundo antes del programa La clonación se basa sobre una, sobre una célula y se hace sobre esa misma copia es decir, son copias exactas, efectivamente pero tienen, tienen la propiedad de nacer sobre sí misma sin embargo, la réplica es una naturaleza distinta entonces, ahora empezamos el problema no es que nosotros generemos algo y lo clonemos, el problema es que la réplica se haga a sí misma y modifique a los suyos por lo tanto, eso sería algo duro de pensar, ¿eh? eso es para pensarlo y por otro lado efectivamente yo vuelvo a las pirámides a los anunnakis y si nos hicieran a nosotros programados y por eso no tenemos claro. todas las células como tenemos que hacer no desarrollamos el cerebro en fin la problemática que tenemos has siempre dicho a efectivamente
11: sí, estamos no programados la pero nos han limitado Rubén acabas de marcar una cosa que me parece muy interesante de, de, de puntualizar que son el código de los miedos no y el código de los miedos en este tema en concreto en lo que es la, el replicante humano hombre eh, no, no, pero es que cuidado, el, el código de los miedos viene porque, claro, ¿y si son unos asesinos siempre pensando en el negativo? ¿Y si son unos puñeteros trabajadores que no piensan y no hacen que, en definitiva, es lo que es la base de la película, de Lula Runner sí. viene de ahí? Es decir, ¿no? mano, Paco, malto, decías, mano de obra barata tú, y sin complicación. Generas unos replicantes...
6: Pero demandado por una sociedad comodona. Perdóname que te, te diga. No, no por los poderes. En este caso, la película sí. refleja, pues, eso una gran masa humana en, el pla en un planeta superpoblado. Que esa, eso sí es verdad. Esa, que vamos camino de ser superpoblados y queremos que alguien haga eh, el Nuestro trabajo, trabajo. El sucio.
11: Nuestro trabajo o el sucio. Te contesto,
10: te contesto. El problema es que como sabemos que no van a que van a que van a ser malos o van a ser buenos, teniendo en cuenta que lo hemos hecho nosotros, seguro que no sale mal.
2: José Ramón,
13: sí, yo, yo he, he oído algunos comentarios sobre antes sobre la película y vuelvo a ella, sobre si la película tuvo al principio poco éxito o algún comentario sobre cómo se el verla, realmente Blade Runner cualquiera que la haya visto sabe eh, que es una película dura, es una película sí. oscura, es una película muy opresiva eh, deliberadamente es, ...es una distopía... ...estamos acostumbrados... ...claro, con, comparado con lo que pudiese ser ET... ...evidentemente pues a todos nos gusta más... ...el ver una cosa feliz... ...que el ver el, lo que es la representación... ...de, de un mundo que va peor... ...de un mundo que va a un sitio que no sabemos... Eh, mm, ...lo que ocurre es que esta, esta película... Eh, ...plantea... Eh, ...Irene lo ha, lo ha introducido muy bien... ...plantea un montón de cuestiones... Sí. ...y además no una... ...como probablemente las obras maestras... Que no, se, ...que no se limitan... ...a plantear algo... ...no solamente una historia... ...es que plantea un montón de cosas... ella ha hablado por ejemplo de una... ...que fijaros que, 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 que a mí que, que, me, que me gusta tanto la película... ...y no había reflexionado sobre ella... ¿Cuál? ...la brevedad de la existencia... Ah, ...verdad... ...la brevedad de la existencia... ...y ella la ha destacado... ...los replicantes de la película... Son replicantes que viven cuatro años, cuatro años Y decimos, qué poco, qué tal Pero qué importa vivir cuatro años Y nosotros si vivimos 80 o 100 ¿Con eso es suficiente? ¿Cuál es la diferencia Si al final tenemos que morir? Claro. O sea, la brevedad lo, lo lo rápido de nuestra vida El que se acabe Es lo claro. mismo en todos los casos
11: Creo. No, Rubén Ahora Rubén. después
10: hablaré yo Hago la, hago la, la réplica nunca mejor dicho. La, la explicación es muy sencilla. Hay, la filosofía de vida, y yo la comparto desde hace un tiempo, es la siguiente. Nos encontramos con que. Nos encontramos con que la. la idea es que si pensamos que cuando nacemos, nuestro principal poder es nuestro tiempo, que es nuestra vida. es decir, el tiempo. el tiempo solo Pero es que no solo es el tiempo. es que nadie nos ha dicho cuánto es nuestro tiempo. Por lo tanto. No podemos pensar que es un día más, sino que es un día menos en nuestra vida, porque como no tenemos un reloj que nos dice cuándo nos vamos a parar. No, el problema está en eso. Y si, eso lo y si, espera, si sabes espera, espera, cuándo espera, se va a acabar tu tiempo, estás perdido, porque entonces le pones límite a todo y puedes despecharte. Mira,
11: si lo analizas, cuando no sabes cuándo te vas a morir, vives con la felicidad de voy a vivir es planteamiento de muchas personas. Pero es un día menos, no un día más. No, no, pero eso da igual, eso, es que ni siquiera es importante. El problema aparece en lo que, acaba, en lo que ha marcado Irene eh, claro. y en lo que ha dicho José Ramón. Cuando tú tienes la cota de decir vas a vivir solo cuatro años, ahí empieza la contabilidad hacia atrás y solo empieza hacia atrás, no tienes opción de voy a vivir, Exacto, el concepto sí. es Exacto. humano de claro. voy a por disfrutar. es que estamos
6: perdiendo, estamos empatizando, me voy a perdonar que haga, que haga otra vez, estamos ¿Sí? empatizando demasiado con los replicantes. Claro, porque demasiado. ¿Por qué demasiado? Porque están pensados para. Y me voy a... ya verás tú, al final parece que estoy a favor de la corporación que los controla y los fabrica. Pero es que es verdad, entendamos una cosa. Es decir, están hechos para lo que están hechos. Entonces la película pretende exponernos la friada, ¿no? Fijaos bien. Psicología inversa. Vamos a ver. Viven cuatro años mientras que los humanos vivimos muchísimos más años. Tampoco sabemos eh, el, el, guion, el, bueno, el autotox, venga, ponte 80
10: años. La venga. versión
6: la, la versión original de Ray Bradbury, cuánto, cuánto vivían o bueno, en ese futuro. Pero los humanos viven muchísimo más. ¿Pero por qué? Porque son eh, seres que manipulados genéticamente sufren unos desgastes orgánicos que, que, que al final resulta que el temor número uno no, no ya es eso, sino el pensar... Si esos seres piensan y sienten y se enamoran, hay que eliminarlos. Recordemos esto. Es decir, somos empáticos con el ser en, en sí o estamos siendo empáticos con las emociones que experimentaban estos seres en su interior, porque son diferentes a nosotros.
13: En, defini en definitiva, en definitiva, el, el problema de fondo, o sea, el, el fundamental que plantea Blade Runner es eh, los replicantes que son. Son humanos, Tien, dicho, dicho claro, en cristiano, claro, tienen la, claro, alma, claro, 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 como diríamos, claro. para entendernos, ¿qué es, lo que los diferencia, ¿qué es lo que los diferencia de nosotros? ¿Por qué Porque son, de otra, son de otra forma? O sea, las personas, los hombres. ...hemos decidido siempre desde la antigüedad... ...que nosotros éramos el, los reyes del mambo... Claro. Y ...entonces nosotros teníamos un alma... ...además claro. inmortal, etcétera... ...y el resto pues no tenían nada... ...ni los animales, incluso los que eran diferentes... ...los negros tienen alma... ...ah, pues espérate que lo vamos a pensar... ...los aborígenes australianos ¿Tacón? tienen alma... ...pues en los años 60
11: dijeron... ...ah, pues sí, parece que tienen alma... Bueno, ...pero lo decidieron cuidado. en referéndum... ...la mujer... ...la mujer, nuestras mujeres tienen alma de, según la iglesia desde de hace no tantos años, no tantos claro, siglos ¿eh? eso, claro, claro, o sea eso. que la gravedad no viene de lejos a,
13: a todo le hemos ido efectivamente no, pero, decidiendo no,
11: decidiendo, no. Quién te,
13: decidiendo quién decidiendo quién tenía alma eh, yo yo quería quería referirme en esto
11: a otra a otra película de otra distopía eso quería yo hablar de ese tema Sigue, sigue, sigue tú ya... A ver, aquí lo mismo es no, que no, no, quizás sigue, no sea sigue, la misma
13: tú, La película en castellano es Nunca me abandones No sé si, si alguien la queréis ver Verla con cuidado, pues yo la vi La verdad es que me obsesioné con ella Y hasta me afectó Va sobre unos sobre uno, Trata sobre unos niños Que son criados mediante clonación Para ser luego para conseguir órganos y está ambientado además en la campiña inglesa Todo de una forma muy dulce ¿Es ¿eh?
2: de ahora? Sí,
13: sí, es, sí, moderna, sí, es sí. moderna Hay una, está... hay una
10: de Mengele también de, de los niños del Brasil Que también... Pero, eh, pero, pero los esta,
13: niños del Brasil es de otra historia Y además están educados En un, en un centro de élite ...en una escuela de élite, etcétera... ...forman parte como de un experimento... ...y llega un momento en el que... ...después algunos de ellos... ...no cuento más de la película... ...son no solamente Pero, este sí. detalle... ...van a ver a la directora del centro... ...y le preguntan, ¿no? ¿Por qué? ...y le preguntan, claro. por, lo que recuerdas, es que... ...¿por qué nos habéis hecho esto? ...y le dicen... ...era para saber cómo era nuestra alma... ...y le dice la otra, no... ...era para saber si teníais alma...
11: Vamos a ver. Es que lo, lo ¿Quién tiene alma? Los replicantes claro. tienen alma. ¿Qué es lo que define Se el ser alma, el ser persona?
6: Son unos seres fallidos. Bueno, eso... Eres, ahí androides, es, cuando hablamos del contexto androide, clon, vale, mira, eh, eh, el, mira, ellos espera, son, no, en realidad, no, no, eh, son fallidos no saco, ¿por qué? Paco, porque no, de, no deben pensar, no deben tener sentimientos, no deben ser humanos. Simplemente vale, eh, voy a ser muy cruel. La Entonces,
11: de ellos. me estás diciendo que si los replicantes eran seres fallidos, nosotros, los humanos, según esa teoría, también somos seres fallidos. Por, por eso supuesto, necesitamos, perdona, por, por eso necesitamos un Dios para que nos haga parir. No. La, todavía lo, no sabemos hasta ahora está padres. demostrado que las mujeres paren y lo otro no está demostrado a ver a ver un momento vamos por partes
6: no sea no sea tan tan absolutista en eso es más simple de lo que a parece ver. nosotros todavía no sabemos si somos un acierto o un fallo porque todavía no hemos llegado al, por, a, pero, a la extinción lo que sí sabemos que somos sí. in,
10: lo que sí sabemos que somos imperfectos menos mal por dios pero sea, escucha nuestro mayor defecto
11: sería que fuéramos perfectos sí, señor. No. Esa, es la, esa es la condición que nos han exigido y por cierto nos lo han exigido más la revolución industrial que el concepto humano de ser perfecto o e imperfecto
10: ya pero es que el concepto humano perfecto o e imperfecto no tenía ningún valor no,
11: el, el humano es el problema está que le quiere dotar al ser al, ser, al, al concepto ser le quiere dotar de una serie de necesidades entonces, la revolución industrial necesita trabajadores perfectos que muevan un, un tornillo, que aprieten un tornillo. Principalmente pero, que no piensen. Pero escucha, pero, Sobre todo que no piensen. <risa> pero escucha, los <risa> americanos, lo los americanos lo son lo, especialistas. Espera, espera, y lo exigen perfecto. Los americanos tienen sus problemas. En los, la revolución industrial, la agraria, perfecto. toda la revolución. Es Han ha
6: necesitado gente que sea sumisa y que no piense. Bueno, que no cuestione. Que quiero no cuestione. volver un
11: poco a lo de Black Runner en el sentido de... No, no, no tanto al replicante, sino, si os dais cuenta, en paralelo, por eso... José Ramón ha sacado a cole, fue un tema muy interesante de, de que podríamos sacar en otra ocasión. Pero yo quiero poner un poco en, en boga todas las películas de futuristas donde cre, se crean seres clonados, replicantes androides, no sé qué, me da igual. Todas tienen fin. Esos seres tienen fin. Y cuando nosotros... O sea, si existe Dios, no nos pone fin. Nos morimos por la inercia de, del ser humano. Evidentemente... Sí. Han aparecido enfermedades nuevas, es decir, en la época, de la época de los romanos a nuestra época la menstruación prácticamente no existía, ¿entiendes? Es decir, aparece más a la Edad Media y luego que con la impureza de la mujer, por ahí vienen un poco los tiros, y luego encima nos vamos al, al, al hoy en día pues claro dice mira esto es una chorrada que se alimentó pero, pero yo,
10: yo aquí Paco perdón un segundito El, es que tengo que contestarte vamos a ver nosotros tenemos fecha de caducidad no 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 sí te la tenemos no. porque nuestras células están programadas para eh, eh, reproducirse funcionar regenerarse sí. y en un momento de la vida sí. dejamos de crecer porque porque estamos programados para que esas algunos
11: células... dejan de crecer y otros siguen la prueba está en que hay gente de 130 años y sí y sí pero no pero bueno la excepción 80. también con la excepción con,
10: confirma ya, la ya, regla ya, Pero o sea lo que, es que es estoy legal, diciendo pero... Lo que estoy diciendo Es que a nosotros Y esto es Esto es algo Que he vivido en mis carnes Llega un momento Que dicen Ya no crecemos más No crecemos más No claro. nos estiramos más está
11: cambiando la neomedicina, sí, la, la pero, tecnomedicina.
10: Ya, pero entonces ya es terno, ya no es, igual, ya no es natural, cambiando. ya ya es terno, ya ya volvemos a replicar. No, la,
11: la, el, el uso de las, de las. Sí, pero
10: pero no, o sea, el plan
11: madre que, sí, van a, que, que sí, supuestamente en, nos va por, a eh, porque
10: engañan a las células. Esto lo he vivido yo mismo. No, bueno, me da igual. Pero, enga pero, engañan ya, a las células, pero no, realmente no,
11: nuestro. No, no creo que haya tanto fraude No,
10: seguro. no, no. En, sí, sí. <risa> eh, bueno, pero no, en realidad lo que están haciendo es programando a esas células. Diciéndole que a tal fecha Ya no te no se parten de la misma velocidad No se reproducen de la misma velocidad Y van deteriorándose hasta el punto De que el envejecimiento Como lo conocemos, en realidad es un deterioro Orgánico de todo Nuestro nuestro es sistema eh, eh, Humano, por decirlo de alguna manera Entonces, aquí es donde viene el problema Entonces, ¿qué pasa? No nos han puesto cuatro años Como en la película, pero realmente tenemos un límite
6: Somos replicantes es que, es que creo creo que estamos encajando una pieza forzosa en el bueno, porque... A ver, eh, me voy a explicar porque voy a explicarlo desde mi punto de vista luego ya yo sé que no vamos a coincidir y eso es lo bonito de los debates <ríe> eh, a ver, los replicantes fracasan porque hablado yo al principio antes de, esto, de esta línea eh, de, de, del fallo del replicante el fallo del replicante está en que es creado para ser mejor recordemos la película mejor sí. que el ser humano, superar al ser humano pero precisamente para superar al ser humano el truco está en no tener fallos y nada de discriminaciones sociales ni éticas que hemos tenido entre los propios seres humanos. No importa que los replicantes sean de cualquier raza ni de cualquier sexo. Bueno, no se tiene en cuenta bueno, eso porque en eso, sí, sí en, se eso, eso cuenta en la película. hay hay en la película, pero para las funciones que tienen, según no, no, funciones. No, 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 cre no creas que hay tanto 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 contexto. Fíjate si es machista de, la
11: película que a las mujeres le asigna prácticamente labores de acompañante y prostitución.
6: Sí. Claro, eso, porque, eh,
11: por eso la, la que mata no por, me acuerdo cómo si se llama, la el que tópicos. mata a Sebastián, a Sebastián que al de los sí, ojos, sí. lo mata precisamente por ese por Sí, pero por ese pero entendamos personal. entendamos que
6: es un modo eh, de, de de subrayar, de subrayar unos conceptos bastante bastante, digamos no sé si emplear la palabra correcta esta noche bastante fuera de la ética moderna actual que el ser humano tiene sí, eso sí. es una ética tradicional de toda la vida que, que no altera el timeline, la línea del tiempo pero bueno, voy, voy a lo que importa al concepto que yo quiero que, que yo quiero poner en la mesa es perfecto en cuanto a que debe de superar en trabajo muy duro, en no padecer el, el problema de enamorarse
10: Ni de que al final
6: ella dice la, la, una de las protagonistas dice ella se ha enamorado o sea, no debería sentir ni, ni, ni la necesidad de enamorar si lo siente y por ahí empiezan los problemas y por ahí empieza la ¿Por necesidad porque que... al cumplir con el rol de no bueno, hay
11: una pasión en Rude en... cuando está en la, en la, la cornisa y dice he visto mundo cosas que vosotros jamás podíais claro, imaginar es ah, es es hay espectacular, una pasión en esa palabra que es el lógico, que lógico. Es
5: brutal.
6: Lo, lo... eso demuestra que, que ha incumplido ha fallado yo he visto por cosas por propósito.
2: que propósito ah, claro, no, claro, claro. yo he visto cosas que vosotros no creéis Atacar naves en llamas más allá de Orión. de Orión He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Talonjus Todos esos momentos se perderán en el tiempo Como lágrimas en la lluvia Es hora esas palabras tío está. eso se te clava,
5: eso pura. Se te clava. por esas esa, somos poesía, replicantes poesía lo digo por esas palabras
2: hay que eliminarlos
6: por esas hay otras palabras y otras acciones muy humanas no, pero, hay que eliminar pero ahí está no pueden matar pueden
10: pero ahí está el ahí está el defecto ahí es donde ahí es donde entra el defecto humano resulta que nosotros lo que aquello que llega, que creamos y que queremos que sea perfecto en el momento en que empieza a ser mejor que nosotros queremos destruirlo y le ponemos fecha de caducidad, porque nada puede ser superior, el egoísmo humano. Pero es que no solo es, no solo es que sea el egoísmo humano que en esa réplica exista, sino que no se le da el poder de sentir, no solo por, por, no por, claro. no por no por conciencia, sino porque no supere al, ser, ...al sentimiento humano... ...que eso es para pensárselo... ...eso es muy duro... ...y luego viene la otra parte que es... ...resulta que es que el hombre... ...todavía tiene instinto de animales... ...que deja de ser ese humano... ...que nosotros pretendemos ser... ...porque hay muchísimas cosas... ...en, en nosotros... ...que nos hace volver a ser animal... ...y ya no somos humanos... ...sin embargo ese, ese sentimiento... ...al no ser genético sino creado... ...el replicante no lo tiene... ...y es más perfecto que el humano... ...y aquí está... El fondo de la película. Bueno,
11: es una opinión. Aquí estamos. No, escucha, es una opinión. Dame tú la Quiero tuya, dame la tuya. No, no, has dicho cosas muy interesantes. Gracias, gracias. De, sobre el, el esto. Pero al final, si nos damos cuenta, es justo el, el debate dentro de la película: el debate sobre los Nexus y sobre los replicantes, sobre los unos y los otros, la serie y tal. Viene todo a raíz de eso, del, del amor, de los conceptos de eso. Por eso, Black, eh, Robert Howard es que funciona. La otra, ¿por qué mata a Sebastián? Por la misma razón, todos vienen... O sea, esos replicantes que han superado la etapa de la muerte y que, de hecho, las lanzaderas para ser matados están a lo largo de toda la película, ¿no? Eh, ahora, ahora
6: la vi el liar yo. La,
11: en el mercado chino, esa oscuridad. Bueno, quería hacer una anotación de lo que no se ha cumplido de la película. Lo digo porque estamos en un tramo... ...quería cambiar un poco el tercio... ...de lo que no se ha cumplido de la película... Eh, ...de la película se ha cumplido... ...prácticamente todo... ...pero hay una parte muy delicada... ...que no se ha cumplido... ...gracias a Dios... ...porque la conciencia humana del ser... ...de los que sí estamos aquí... <coughs> ...sí tenemos... ...es decir... ...el debate de los ecologistas actual... ...esa negrura que, dice, que, que hablabas tú... ...José Ramón y que comentábamos de la película... ...viene a ese cambio o viene a la sociedad, perdón, a la climatología de Londres de cuando existían las calderas de carbón. ¿Cómo que no? Londres era terrible en ese sentido. Entonces, esa ejecución que se ha cambiado, que se ha cambiado absolutamente, estamos en noviembre de 2019, como decía la película, y Los Ángeles es un lugar soleado. Sigue siendo soleado.
2: Paco. No,
13: es igual. No sé, yo, yo vuelvo a la idea porque para mí es lo que, lo que me obsesiona de, del Blade Runner Y es cómo se decide eh, quién es humano, quién tiene capacidad Y si es un replicante, y si es una máquina Nosotros estamos haciendo ahora mismo ordenadores cada vez más capaces sí. eh, Puede haber máquinas que terminen, que terminen sintiendo, que terminen siendo incluso mejores que nosotros, por poner algo que siempre que veamos, el, el superordenador Hall de la película sí. de la sí. Odisea, no, 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 que, tenía, que tenía miedo de morir, ¿Qué, ¿qué es lo que le hace a uno humano, o, o vale la pena decir ser humano, qué es lo que le hace a uno diferente... ¿Dónde ponemos los límites?
2: Hay muchas películas que se refieren a ese tipo de cosas Es decir, en el momento que tú ya eh, sientes Tienes tu ética, sufres, amas ama, ¿Qué diferencia hay de una de un replicante, de una máquina A un ser humano? Incluso, claro, incluso, incluso, Yo la alma no la veo, ni la puedo inclu,
13: Incluso diría Nosotros queremos hacer a esos seres... Decidir quién es a nuestra imagen y semejanza, como si fuésemos Dios. No, es, que... ¿Es necesario, que, tengan, es necesario que, ten, que sean iguales que nosotros, que tengan nuestros sentimientos, nuestras imperfecciones, para tener ese alma, o podrían ser, sin tenerlos, podrían ser unos seres tan buenos o mejores y tan dignos de vida?
10: esto es como hablar del alma del unicornio o sea vamos a ver expliquemos la situación
11: yo entiendo sí, sí pero acuérdate que el origami es del unicornio de un unicornio exactamente exactamente
10: pero por eso he puesto ese ejemplo no lo he dicho al azar entonces no solo es eso es que realmente eh, ya como además esto lo hemos hablado en otros programas de esta de este de este canal entonces los replicantes tendrían aura
11: ah. Claro, si le das querer, le das. Claro, eh, le, es que le, si que creas le das una historia, claro, el porque problema. Tiene aura.
10: Claro, exactamente. Entonces no podrían tener alma, porque si es una réplica y es eh, desnaturalizada, no podría. Esto llegaría al conflicto. Pero el que problema es que. Y si el alma lo crea, los sentimientos, porque no lo planteamos así. Claro.
6: Pues entonces tienen sentimientos los replicantes y es muy fácil. No, no,
10: tenían algunos, aquellos que evolucionaron, no todos tenían no, sentimientos no, claro, por eso que... querían liquidar a los que tenían los sentimientos Pensar y los querían cazar que y, no insisto. podían ser iguales a nosotros no, no eran iguales. ¿Dónde sí, hemos bueno.
6: visto ya esta historia antes, ancestralmente? Está relatada en el Génesis, en el comienzo, en el momento en que el ser humano vive feliz dentro del ámbito de pertenecer a un entorno determinado, el paraíso es un entorno determinado, estable, donde no hay problemas en el momento en que el ser humano, en el jardín del Edén, es expulsado, empiezan los y empieza a tener lo malo, empieza a tener la capacidad de matar, la capacidad de, de sufrir, del dolor. Y es lo que le pasa a los replicantes. En cuanto empiezan a dejar a dejar la zona de confort en las minas en y realidad a la tierra empiezan los problemas.
11: En realidad claro. quien tiene problemas es el presidente de la corporación nada más por eso lo mata, por eso bueno, lo llevan. Bueno, es, a... No él no tiene problemas. Pero, son no, los sí, replicantes pero, los que salen.
6: Pero nunca quedó no. claro
10: si el, si el número uno replicante no. era el dueño de la corporación. No, ahí no, ahí no estoy de acuerdo, jaqueta. Yo creo
11: que en las dos versiones queda claro de que no es el, el replicante. Yo creo que le es Pero humano Había y alguien le... que era el
10: replicante que no quería Demostrarlo, que queda en el fondo Bueno, de la
11: película. no Bush, no, o sea, Bush no, perdón El tonto lava que hay ahora Trump. Trump no querría Trump. nunca esa opción o sea, y no, nadie duda que no es un replicante, es un En a todo, quiere. yo me lo planteo todo
6: nadie quiere la opción. Yo,
2: yo antes de que entre Antonio porque nos queda muy poquito minuto, si sí quiero decir una cosa que se quede claro, a mi José Ramón con, con lo que ha planteado al principio,
5: sí, no, no, total.
2: me ha dado jaque mate. <risa> no. Es decir, yo creo que somos todos replicantes. Obviamente, no, porque... no,
10: no, no. sí 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 Yo lloro.
2: No, no, pues tú lloras lo que quieras. <risa> tú acabas de decir que dura 80 años. 80 años puede ser 4 años para un replicante. Y para ti que sean 80, pues eso es lo que he dicho 80 años. Y que somos sencillamente el cultivo de otra generación. Somos el cultivo o, o una práctica. Ahí está la película El destino de Júpiter. Que somos criaderos, como yo digo. Porque encima de todo Nos exprimen y nos sacan como esencia es decir,
10: eh, Y en Matrix somos pilas Es
2: eh, justo o sea, ¿que, que
10: Y nos crean un mundo me, Para que creamos no te pienso que
2: nunca <risa> José Ramón, me has dejado caos Falta dejado el obelisco costura. Falta el famoso
6: piedro que caía En 2001 Ahí entre los monos Porque eso ya completaría un poco la explicación El monolito El monolito mono El monolito <risa> Que caía ahí entre los monos mono entre los Quiero chimpasas. hacer una
11: referencia cinematográfica ah, te, Ahora entra José Ramos Es una simple referencia cinematográfica Dos minutos eh, En la película Bird Runner Igual que en todas A partir de eh, 2000, Kubrick, 2001 ya en el espacio Que es la primera, digamos, que es veraz a partir de 2001, todas las películas de ciencia ficción, prácticamente todas, se les exigía veracidad, se les exigía un estudio concienzudo de lo que iba a suceder cuando están hablando. Eh, todas las películas de, de alienígenas de los años 50 son una patata caliente, son los los, los los cohetes son todos puntiagudos y la primera donde dejan de ser puntiagudos en 2001 son de espacio. Una cosa redonda que, por cierto, si observamos la, 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 esta, interna, Estación, la, espacial. la Estación Espacial Internacional, no es redo, no es puntiaguda. Es redonda como la de Kubrick. Sí, sí, sí. sí, Resuelve sí. mucho El, el diseñador de
13: Arthur Clarke. Claro.
11: Lo que quiero decir, y luego eh, hay ciertos directores, por ejemplo, eh, eh, bueno... Star Wars no lo no lo se fía, o sea, es más alegre lo que hacen pero Kubrick no pero cómo se llama el de, 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 de los dinosaurios cómo se llama este hombre
2: ah, eh, eh, ay, Est Steven Spielberg Spielberg, Steven Spielberg.
11: Spielberg. Spielberg y, y el director de Blade Runner eh, Riley Scott son fieles a que, si, tiene que, si eso se puede, tiene, puede suceder, yo lo interpreto en la película. Si no puede suceder, lo desprecio. Simplemente quería hacer esa. Pues
2: opción. hasta aquí hemos llegado y sigo diciendo lo mismo. Que sepan ustedes, señores oyentes, que pueden ser replicantes. ¿Está enterado, Antonio?
1: Sí señor, ¿Sos? podemos ser réplica, yo no quiero más como tú Contigo no, tengo bastante.
2: Yo creo que rompieron el muerto Cuando me hicieron no, no,
1: y, que no, y, que no lo, y que no lo armen más, que lo dejen roto Venga, que no nos da tiempo para más Que Venga. Muchísimas gracias a, a todos nuestros contertulios Que como siempre un Así magnífico es. trabajo A todos nuestros oyentes, y como siempre te digo Dale que nos vamos
2: Pues toda la información del programa la podéis encontrar en nuestro Facebook Nemesis Radio Nuestro Twitter, arroba Nemesis Radio 1 Nuestro email, nemesisradio arroba .com. Y en nuestro Whatsapp ...pues al número 643-08-37-23... ...en todos nuestros vías de contacto... ...podéis dejarnos eh, vuestros mensajes... ...con cualquier cosa que queráis contarnos... ...o preguntarnos.
1: Pues ya saben, Nemesis Radio... ...todos los jueves a partir de las 21 horas... ...en Radio Inter 96.7... ...y 102.4 de la FM en Murcia... ...y los domingos repetimos tanto en el dial como en la hora y por internet pues ya saben pueden, pueden contactarnos a través de la web www.lainter.es y www.lainter968.es
2: y como no hay que perder las buenas costumbres no olvidéis que nuestras voces Viajan ya por el universo.
1: Pues eh, que tengan una feliz semana y les esperamos el próximo jueves. Aquí ya saben que es el previo, José Antonio, ¿Sí? el previo ¿Sí? al especial ¿Sí? de la alberca. Hay una semana que nos espera uh
2: -huh.
1: de preparar dos programas, mmm, como siempre, tan especiales. El
2: sábado 30 de noviembre a la 7 de la tarde, lo esperamos a todos.
1: Efectivamente, en el auditorio de la alberca. Efectivamente, muy bien dicho. Pues nada, que como siempre les decimos, si les ha gustado el programa, pues díganselo a sus amigos y a su gente más cercana, pues para que la familia de Nemesis Radio siga creciendo. Y si no les ha gustado, ustedes se lo dicen a sus enemigos, que además de vengarse de ellos, ya le pondremos a José Antonio que se va a encargar de ellos, ¿verdad? Eso está hecho. Pues nada, pues lo he dicho. Buenas noches. Adiós.
5: Adiós.
9: Piesa por tu cuenta y riesgo la puerta cerrada que te lleva hacia un mundo oculto. ¿Quieres que investiguemos tu caso? Contacta con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. Facebook, GOIS, Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural. Canal de YouTube, GOIS Investigación. Deja tu visita y suscríbete. Para más información, escribe nuestro correo coisinvestigacion.gmail.com ¿A qué esperas? Adéntrate. Nemesis Radio Nemesis
5: Radio
8: Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio, Nemesis Radio. Nemesis Radio.